The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Hoje, talvez, eu, eu acho que eu sou mais paranoico do que a média das pessoas em relação a isso, mas talvez as pessoas estejam percebendo que o nosso áudio tá um pouco diferente, até de quando ele é diferente, porque hoje a gente tá numa, tá numa pose linda, tá numa configuração maravilhosa. É, gravando na, na casa do Teixeira. Eu tô. Vocês precisam ver, eu tô deitado. Se você conseguir imaginar. Eu tô, eu tô vendo. Eu, eu ia tirar uma você foto, tirar mas uma eu foto? não tenho onde postar. Mas assim, imagine que o Teixeira tá gravando como se ele tivesse pronto pra ser pintado como uma de suas francesas. Exatamente, eu tô, eu tô deitado no meu sofá. Eu, eu, sinceramente, é a posição mais agradável que eu já, já gravei. <risos> é verdade, a gente vai poder sempre gravar meio deitado, é. né? Mas é, aconteceu tudo diferente porque a gente vai transmitir o Game Awards, que é no dia que essa gravação tá acontecendo. E por conta disso a gente teve que mudar configurações. Mas eu acho que o pessoal vai estar tá recebendo o podcast em, em suas casas tranquilamente. Bateu um susto agora que eu esqueci de começar a gravar, mas tava gravando, tá, tá, gravando. Tudo, tá tudo tranquilo. E a gente ainda viveu aventuras próprias hoje, não é Henrique? É, não, o Heitor hoje cometeu uma das maiores façanhas de sua vida. Pois Ele é. se prendeu do lado de fora... De casa, uh, sem, com, digamos, pouquíssimas chances de, de conseguir uma chave de volta. Tipo, o que aconteceu é que a, a porta da minha casa não tem maçaneta que gira. É, você só abre ela na chave. É, é, é como se fosse Estados Unidos. Estados Unidos é assim? A maior parte das casas, elas, elas trancam sozinhas assim. E aí o que aconteceu é, eu moro já lá uns três anos, vamos dizer dois anos. Eu sempre olho para aquela porta pensando, um dia isso vai acontecer. Hoje tava na correria, guardando todo o equipamento na mala pra pegar o metrô pra vir até aqui o Teixeira, pensando que a gente ia ter podcast, mais ou menos 40 minutos de descanso e começar o Game Awards. O Rick chega em casa falando, oh, me passa os ingressos da CCXP que nós sorteamos. Uhum. Eu pego os ingressos, saio de casa, bato a porta, a porta faz clique e eu percebo o tamanho da cagada que eu fiz. <risos> eu não, Instantaneamente. Eu não tinha carteira, eu não tinha celular... Eu não tinha chave, eu de não tinha nada. De repente você virou um indigente e, e um morador de rua, né? <risos> Instantaneamente. Eu tive sorte de eu não estar de pijama. Porque isso é algo que eu, poderia, que eu poderia fazer tranquilamente. No fundo foi isso que te salvou. O quê? A, a sua roupa, né? Você estava apresentável. Porque senão você, você chegasse ali no porteiro de pijama, ele já ia falar, tipo, te colocar pra fora, assim, achando que você era um indigente. E aí um acabaria indigo. a minha vida pra sempre. É. Enfim, chamei um chaveiro. Gastei muito mais do que eu gostaria de ter ganho. A gente fez de tudo pra não gastar muito dinheiro pra fazer essa gravação aqui hoje. E, e aí o Heitor conseguiu gastar tudo de uma de, vez só. De, desse jeito. Na, na melhor maneira de gastar dinheiro, né? Que é com uma pessoa arrombando sua casa. <risos> e, e, e é sempre assustador o quão rápido é, né? É, ele teve um pouquinho de dificuldade. Ah. Ele fez um lockpick, né? Bem, bem clássico, assim. De mas, mas não tem finesse, né? É tipo um... Não, brac, é, brac, é, brac, 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 e aí eventualmente tipo... vai... 
cara tava ele destruindo. Ele não é um gatuno, de fato, né? Não, ele botou os pontos dele mais em carisma. Era um, era um chaveiro muito simpático. É? Uhum. É, e, e o... Tanto é que os cachorros latiram, né? Os cachorros dos vizinhos. É, é meio... Tipo, teriam denunciado se é, fosse sim, alguém sim. arrombando Mas a porta. Mas peraí, algum vizinho abriu não a apareceu porta? Não, não. Exato, é assim que eles ganham. Eles, é achei, eles devem pensar, tipo, ah, não é nada. Rolou o primeiro estado de alerta, né? É, se é. tivesse alguém lá dentro, isso é... Que barulho foi esse? E aí ele dele uhum. brincando. Sabe, sabe o que eu vou pedir agora que eu me toquei? Rick, pega aquele livro mais grosso e põe embaixo do seu microfone pra melhorar a altura dele. Já que o Teixeira... Porque antes o Teixeira tava usando os livros pra deixar na altura dele. Aí agora você faz isso, Rick. E vai ficar mais na sua altura o microfone. Fala comigo. Uou, Cuidado só pra não derrubar o microfone. <risos> Fala comigo, Henrique. Alô, falando. Ok, tá, tá melhor. melhor agora. É, porque agora tá na altura adequada. Adequada. Senhores, como é que estão vocês? Eu tô cansado, cara. Ah, por quê? Final de ano, né? É, final de ano, dezembro, né? Estamos em Mesmo dezembro. sendo uma, uma data completamente aleatória, ou melhor, é uma data criada, não existe nada de fato, os dias simplesmente se acumulam, as horas só passam, não existe nada de ano, factualmente falando. Ele tá cantando Sandy Júnior? É. <risos> Mas... É, é, é filosofia de banheiro. Ba bate, um, bate um cansaço, né, no final do ano, pelo menos pra mim. Não, eu não tenho cansaço, mas é que como a gente tá... Como a gente vive como em ciclos, né? Nós seres humanos gostamos de transformar as coisas em ciclos. É verdade. É, você começa a ficar com uma mentalidade de, de, de fechamento. De ok, vamos pensar em coisas que fecham o ano, que repensam o ano. E aí acho que a sua cabeça começa meio que pensar em, em final, né? É, automaticamente. Eu uhum, acho que ninguém... Uhum. Pensa em janeiro como uma continuidade de dezembro. Janeiro é o início, dezembro é o fim. Exato, exato. Mas sabe qual continuidade nós deveríamos celebrar? Qual continuidade? A continuidade dos apoios de William Miguita e do Guto Sanchez. Guto Sanchez. Que nos apoiaram em nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta desse trabalho, se você gosta de ouvir as nossas conversas nesse podcast, se você se diverte quando eu me tranco pra fora da casa e fico desesperado, sem dinheiro, sem celular, sem comunicação, sem amor e sem ninguém, acesse o apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, uma quantia que talvez não vá fazer falta pra você, já faz um mundo de diferença pra gente. Mas com 12 reais, você inclusive participa de um grupo que... A gente, ah, onde a, gente, é. a gente sorteia, faz sorteios. Inclusive, nessa semana, a gente sorteou quantos pares de ingressos? Uns... Seis por dia? Não, não. não. Uns, é, Foram três, três pares seis... para sexta e sábado e dois pares para domingo. É, sim, exato. Então foram é, sete, é, oito... Coisa pra caralho. Oito, oito pares, certo? É, oito pares. A gente sorteou... A gente, eu já esqueci o que eu acabei de falar. A gente sorteou oito pares no, no 16 grupo. ingressos, cara. É pra, muito mais número. Justamente para as pessoas que apoiam com 12 reais, que é, que é o que dá direito a elas a participar desse grupo. Então... 32 ingressos e rasgar eles ao meio. É verdade. Dá pra, ó, dá pra ir embora. Não sei. Ó, com, com 12 reais por mês... A gente falou que é pra CCXP, né? É, pra CCXP. Mas já, que, se você tá ouvindo isso, já foi sorteado tudo. Já é, já... já, já, já você tá dando um exemplo assim. de coisa que você pode perder Exato. no futuro, caso você não esteja <risos> com 12 reais. Exato. Importante. É sempre bom avisar. Ô, oh, sabe essa oportunidade? Você perdeu. Tinha, mas, mas acabou. Tinha, mas acabou. E... Então é isso. Apoia.se barra Overloader. Às vezes você tá pensando... Vou dar um presente pra alguém de final de ano. Ei. Dê uma assinatura do Overloader. Eu ia falar, dê um presente pro Overloader. Assine-o. <risos> Pô, mas dê uma assinatura do Overloader pra sua pessoa amada. Pra ela concorrer a ingressos? Vai concorrer a ingressos, vai ajudar é. ao próximo. Porra. Uhum. É. Eu às vezes olho pro Rick e acho que ele é meio carente, então você vai estar tá ajudando uma pessoa Aí, carente. É. é verdade. Então tá tudo certo, tudo maravilhoso. 
Então, eu repito mais uma vez, apoia.se barra overloader. E aproveitando que estamos falando de fim de ano e finalidade, já fiquem atentos que no dia 15 de dezembro, não este sábado, o próximo, tá aí, tá aí, tá na boca do já gol. Já chegou. É a hoje. Gente, a gente vai ter uma transmissão especial de fim de ano. Não vai ser exatamente o Reveiloader, como foi no ano passado, porque aquela transmissão do ano passado foi uma toda centrada na gente, né? Foi do Overloader, a gente trouxe convidados. Dessa vez a gente vai estar tá com algumas outras pessoas e, e eu já vou, já vou dizer aqui, não, não, não é com jogabilidade, não, não. é com Nautilus dessa vez, porque se eu falar só que é uma transmissão com outras pessoas, é automaticamente vai né? chutar. É. Não, não que, do jeito que eu falei, parece que a gente não gosta deles. Não, eu adoro todos eles. É só que não vai ser com eles todos. essa transmissão. Fica aí a pergunta. É, às vezes acho que sushi é um pouco negativo demais. Pois é. Mas a então, caraca dele é maravilhosa. É verdade. Então, você é. já teve vontade de lamber a caraca dele? Porque dá pra lamber de duas maneiras. Uma você lambe no sentido do fio, dos pequenos fios que tem ainda, e aí vai ser só uma lambida bem suave, e aí você pode lamber contra os fios, e aí vai rolar aquele áspero de tipo barba por fazer. Ou, é. sei lá, uma bunda depilada também, né? Eu, eu, nunca, hum. eu nunca lambi um cu depilado. <risos> Ou... É parecido, é parecido. <risos> eu já, já odiei ter entrado em toda essa parte dessa conversa. Tipo, sabe? Eu tento manter aquela regra do improviso de sempre dizer sim pra nunca matar a conversa. Mas, mas vocês vão pra umas áreas, sabe? Assim, não, não tem como não dizer não nessas horas. É, eu odiei tudo isso que acabou de acontecer agora. Esbobear, depois de toda essa conversa sobre apoio e transmissão, a gente vai ver que arrancaram o dinheiro inteiro do site, ninguém mais quer nada disso. Mas eu, eu, eu aposto que na verdade subiu. Tá subindo ainda mais, assim. Quanto mais não a gente fala, as apostas. mais sobe. Enfim, a gente vai ter essa transmissão, vai ser vai ser uma transmissão assim, maior do que o normal, mas não, não esperem... A última, a última teve o quê? Tipo, 15 horas que a gente ficou transmitindo? Ah, sim, a, a, a o Reveloader foi... É, a gente tá pensando... 15 horas? Não, não foram 15. Foram umas 12. Não, não, não 8 horas. É, foi, foram 8 horas. É, 8 a gente horas. começou tipo 2 da tarde e foi até as 10 da noite. 8 não era o planejado e a gente não ficou além disso? Pode ter sido 10, é, no, máximo, no máximo. Enfim, nessa a gente tá planejando umas 6 horas mais ou menos, jogando algumas coisas diversas, legais, com umas outras pessoas também que, que são muito divertidas. E, e é isso, assim, só pra ter, sabe, uma transmissão meio especial de fim de ano, reforçar nossa campanha do Apoia-se e ter alguma coisa legal pra encerrar. E em breve a gente também consegue falar sobre datas de podcasts de fim de ano, de, 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 de coisas que encerrarão Sim. esse ano de Nosso Senhor de 2018. Fiquem atentos. Então, assim, a próxima semana vocês ainda podem esperar Mothership Bilheteria Normal. Depois disso a gente vai conversando pra falar pra vocês direitinho qual é a programação de Overloader nesse, nesse dezembro. Eu acho que esses eram os avisos que eu, que eu tinha que dar. Ok. Se você tá ouvindo isso no, no dia que ele foi lançado... Na verdade, todo mundo só tá, porque esse aqui não tá sendo transmitido. É, a gente não vai falar de Game Awards agora, porque o Game Awards não aconteceu ainda. É vai verdade. Vai acontecer logo mais à noite. Então, é por isso que não vai ter informação disso daqui. Então, eu vou pra você, Teixeira. Pois que não. Faz, faz duas semanas que você não grava com é a gente verdade. Mothership. Como é que essas duas semanas tem, tem lhe tratado? Cara, eu... Não sei se vocês sabem, mas agora a gente tem um... Eu tenho um produto novo aí, que eu ajudo o... Trincheira. Uhum. Trincheira, ele consumiu as minhas horas de jogo nas últimas semanas, porque... Eu, eu sou um entertainer, né? Eu sou um entertainer. É um youtuber nato. Eu sou um youtuber nato. As pessoas... Não, é, então é que seu sobrenome é Caio Tem Entertainer. 
Isso. E... <risos> na minha cabeça encaixou <risos> muito melhor. <risos> e... e aí aconteceu que nas últimas duas semanas eu tenho... Eu escolho um jogo no começo da semana. Ou então eu faço uma, uma enquete para as pessoas no, no meu Twitter. E aí eu, eu pego esse jogo. Eu dou uma jogada para não chegar na transmissão sem saber absolutamente nada. Ou então... Às vezes tem jogo que você precisa jogar tutorial, essas coisas, então eu dou uma preparada. Uh, e aí, essas últimas duas semanas, o que eu mais joguei foram, na verdade, são dois jogos. Rainbow Six Siege e Battlefield V. O, o Rainbow Six Siege, você tinha tido qualquer contato antes disso? Eu tinha tido um contato de uma partida que eu joguei no console, acho que foi no PS... Qual? PS3? PS4. PS4. No PS4... E eu joguei uma partida e eu falei, ah, e total muito por conta do, do, do controle, mas ah, isso aqui não é muito pra mim não. E aí, quando eu, e aí eu voltei a jogar muito por conta do, da final que teve do Major de Rainbow Six aqui no Brasil. Eu assisti e falei, cara, parece que é legal isso aí, né? E aí eu joguei, porra, gostei bastante. Então, uma pergunta, assim, hum. é, a essa altura o jogo já foi lançado o quê? Três anos, mais ou menos? Dois anos, pelo menos? Acho Dois que, anos, pelo menos. Eu sim. acho que é mais do que isso, acho que uns quatro anos é. por aí. Como, como foi? E, e um jogo que se tornou... Que, que a cena de esporte dele cresceu bastante. A Yubi apoiou ele muito, muito bem, né? Sim. Lembro que na, na, na janela de lançamento ele não, não foi particularmente bem recebido. Parecia que ele ia morrer por ali. A Yubi continuou é, eu apoiando. Mesmo, eu, eu, depois que eu joguei essa, essa vez aí, eu fui um dos detratores do jogo. Eu falei, cara, não tem nada demais nesse jogo. É um, é um Counter-Strike meio estranho e tal. E aí a Yubi continuou apoiando e, e tornou... Ele é um monstro né dentro da, dentro da sua área. Como é que é, então, foi entrar nesse jogo, sendo que provavelmente quem esteve com ele esse tempo todo, sabe, domina ele de uma maneira absurda? Cara, o, onde eu mais senti essa diferença não foi necessariamente quando eu comecei a jogar o multiplayer dele e tal. Porque eu entrei em partidas normais, os casuais, né? Porque você tem que estar no level 20 pra você poder começar a entrar em ranqueada. Então, nesse momento... Foi ok, tipo, tem umas pessoas... A coisa que mais me pegou foi entender os mapas. Não era nem necessariamente como funcionava cada personagem, porque são vários tipos de operadores diferentes, cada um com uh, 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 equipamentos especiais, que é, são poderes diferentes uns dos outros. Uh, isso eu, eu entendi rápido. O meu problema foram os mapas, porque os mapas, eles... É, o Rainbow Six Siege, caso você nunca tenha visto, ele tem uma mecânica de quase todas as paredes, ou melhor, boa parte das paredes são destrutíveis. Então quando você conhece o mapa e sabe onde geralmente a bomba fica ou, 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 ou hostage, o, o, refém. o refém fica, você sabe qual parede você quebra se você está invadindo, qual parede você quebra para chegar até aquele objetivo mais rápido por aí vai. E também já sabe de cor quais são os locais onde as pessoas geralmente ficam esperando e tal. Uh... Então, no começo era mais isso. Era o mapa que era meio estranho e tal, mas beleza. Aí eu fui jogando, joguei bastante aqui. Tanto que no Trincheira eu cheguei no level 20, na transmissão do Trincheira, e aí fui direto pra ranqueada. Ali eu senti diferença. Porque ali as pessoas, obviamente, estão muito mais jogando muito mais a sério, com classes mais do meta, que são, classes, são os operadores que estão em alta, que estão ou com armas que dão mais dano, ou então eles fazem mais sentido para como o jogo é jogado agora, blá, blá, blá. Então ali as pessoas se preocupam muito com isso. E ali as pessoas que estão na ranqueada estão ainda mais preocupadas com essas questões de mapa e por aí vai. Então uma das coisas que eu peguei muito rápido na ranqueada é o... Como é que chama? É o Killer Pixel, alguma coisa assim. É uma coisa que existem... No, o Rainbow Six ele é muito de... É um tiro, dois tiros, você tá morto. Uhum. Então, 
os caras ficam tentando encontrar frestas entre janela, entre degraus de escada, que é minúsculo, tipo, é um, quase um pixel só pra dar um tiro ali e ele te mata. E isso acontece muito na ranqueada. E ali eu sofri pra caralho, porque as pessoas sabem onde fica a porra desses lugares e eu não sei desviar deles de onde tá. E aí você acha que deve ser uma questão de você olhar uns tutoriais na internet, aprender e essas coisas? E eu olhei coisas? uns tutoriais. Obviamente eu li só os tutoriais de, de iniciante. Uh, mas, cara, é, assim como qualquer outro jogo que tem uma cena competitiva muito forte... É tempo. Uhum. É, é, quanto mais você jogar, obviamente se você estudar vai mais rápido, mas ainda assim você precisa de tempo pra você se acostumar àquela cena. Então, é muito interessante. É, é, como O que acontece? Eu, eu fui criado em, em Lan House. Minha mãe me pariu em cima de um computador. Uhum. Foi, foi um momento bem bonito. E Então, dentro de, na, nas Lan House, especificamente CS... Nunca foi... Eu, eu cheguei a competir algumas vezes, só que não sei... Era diferente o feeling que eu tinha de, dessa competição de esportes. E hoje em dia, é, a galera é muito profissional, saca? É, eu tô ficando velho. É, so, soou meio velho não você é? falando isso. A galera Esses... ficou muito profissional. Esses meninos levam videogame de uma eles maneira um que eu nunca muito, pensei que eles, eles levariam. Eles têm um reflexo muito rápido, não, mas, mas não faz... Não é tão errado isso, porque primeiro é... eu acho que a galera que tem mais tempo pra jogar é uma galera mais jovem que às uhum. vezes tem uma tarde livre, chega da escola tem tempo pra jogar. Você tá falando que nosso adolescente é tudo folgado. E tempo não, de reação eu deles. Tinha, eu quando chegava da escola tinha tempo livre à tarde, tô me, tô, tipo, me baseando na minha, na minha própria experiência assim, com videogame eu tinha muito mais tempo pra jogar quando era adolescente mais novo ali e tal e tempo de reação deles é melhor. E o tempo de reação deles é melhor. É, não é à toa que esportista em geral se aposenta muito cedo, porque esportista, né? tipo, o atleta precisa desse tempo de reação. E no é. videogame eu acho que é até é, mais, é até mais rápido, né? Pra, pra jogo varia um pouco. Tem caras muito bons de Street Fighter que já são consideravelmente mais velhos. Ah. É, mas eu não sei como é. Acho que pra shooter é diferente. Eu não sei. Acho que vai muito variar de, de jogo pra jogo também, é. né? Porque não é nem todo jogo que vai demandar uma, uma agilidade desse nível. Uhum. De qualquer maneira é, é assustador. Eu joguei algumas partidas ranqueadas e foi só... Nossa, no cara. LoL até que idade os competidores são viáveis? Cara, hoje em dia tem, assim, por exemplo, no Brasil, acho que o cara mais velho que a gente tem jogando hoje no CBLOL especificamente tem uns 28, uhum. 26, 27, 28, por aí. Uh, no Mundial, em, a galera jogando, acho que os mais velhos devem ter no máximo 30 também. Uh, então, é, então, mas é que tá. Eu já vi algumas reportagens, algumas entrevistas com jogadores profissionais Uh, e até mesmo alguns mais velhos. Se eu não me engano, o, o Coldzera, por exemplo, que é um dos maiores esportistas brasileiros que tem hoje e tal, jogador de CS, ele não é tão novo assim. Ele já tem os seus 27, eu acho, alguma coisa. E eu já vi algumas entrevistas, não dele, mas de outros, outros esportistas que, tipo, não, não tanto, sabe? Tipo, hum. eles, não, eles não têm enxergado essa diferença gritante Você... entre um moleque de 17 anos que tá jogando já em nível profissional contra um cara que já tá há muito tempo no cenário, já é mais velho, não sente tanta diferença. Imagina que tem coisas como experiência que você vai ganhando sim, com o tempo, sim, você sim. fica menos nervoso nessas situações. Que é, às a vezes... ansiedade... To... O emocional, é, às vezes, eu acho que é até mais pesado do que necessariamente o... Tipo, imagina um moleque de 17 num campeonato mundial, num jogo, plateia em volta, gritaria. Não tem muito como não te afetar naquele momento, é, né? Não, é. não tem. É que eu, tô, eu tava querendo lembrar, eu acho que o... Bom, a gente não gosta mais de falar muito dele, né? Depois dos incidentes recentes, mas é o Infiltration, né? De, sim, sim, sim. Ele é um cara... Eu acho que ele tem mais de 35, se eu não me engano. E ele foi campeão do Evo ainda relativa recentemente. Quais foram né? os incidentes? 
Ah, teve uns casos de dele ter é, batido na esposa hum. e aí saiu. Só que tem uma, toda uma treta porque na China. É China, né? É, não, é Coreia. Coreia. Mas aí teve, aí teve vários problemas porque primeiro vazou todo o incidente de uma forma que parece que não era 100% real. Que havia exageros no que tinha sido cometido, mas empresas tiveram acesso a, aos autos policiais e ele fez coisas nada legais também. Então eu não me sinto 100% confortável de falar porque eu sei que houve coisas que ele fez de, de bater na esposa, mas não é 100% do que foi dito que é verdadeiro. Não que exime-o da culpa de ter feito isso, mas né, como é um assunto é, sobre é delicado... É difícil falar é, sobre é. isso sem ter os detalhes. Enfim. Mas é. eu quero dizer, ele é, é um cara já um, já um cara mais velho uh, que ainda era bom, mas era jogo de luta especificamente, então eu não sei... É, e, e quando a gente olha, o jogo de luta assim como um shooter, ele também exige muito tempo de reação muito rápido. Vai né? depender do, do jogo, né? Tem jogos mais, mais ágeis do que outros, né? Sim. Mas ainda assim, é, é, depende muito disso. E, e a galera mais vai... Então, eu, eu não sei, eu não sei. Eu, eu acho que tá mais pro lado que você comentou, Rick, de tem mais tempo de treinar. Então, obviamente, quando eu caio numa ranqueada contra um moleque que tá treinando, tá, já, tá, já tá na sua terceira, quarta hora jogando, já tá aquecido, eu vou tomar um pau desse moleque. Sabe? Nossa, ele, ele precisa de quatro horas pra ficar aquecido? Não, não, não tô falando que precisou de quatro horas, mas ele já tá aquecido porque já tá jogando quatro horas. Tá. Quatro horas. Então... Enfim, isso, isso foi um dos jogos. Mas e, e, e agora que você já jogou na trincheira, você pretende continuar jogando? Porque parecia que você estava gostando dele. Pois é, não. Acho que eu não quero mais jogar. <risos> ok. <risos> é porque eu não preciso... Cara, se eu colocar mais um jogo competitivo na minha vida, cara, eu não faço mais nada, eu acho, saca? Tipo, eu já jogo muito LoL de maneira geral e, e aí eu vou colocando outros jogos ali perto pra... Só que no final, é o que eu tava apontando. É, como é um jogo competitivo, você precisa se dedicar. É isso. Se você, se, e eu gosto de ganhar. Se eu for só pra ficar for fun, é, é, dando risada e tal, tudo bem. Daria pra fazer. Joga de vez em quando, joga um dia. Daqui uma semana joga de novo e tal. Mas eu não tenho paciência de entrar num jogo, me dedicar, é, tirar um tempo do meu dia pra... Eu vou sentar agora entrar no, no mindset desse jogo pra jogar e tal, e aí eu vou só perder, eu vou ficar puto e não vou curtir. É engraçado, eu consigo lembrar de, essa época, por exemplo, de Call of Duty 4, que eu conseguia ficar corriqueiramente em primeiro nas, na, nas salas de jogo uhum, que eu tava. Uhum. E, e isso acabou, eu não acho que é por causa da minha idade, é porque desde que eu comecei a trabalhar nessa área, eu nunca mais passei tanto tempo com um jogo só. Exato, então, exato. Eu, não, eu não aprendo mais mapa, eu não aprendo mais, sabe, estratégias, não dá, porque eu já tô saltando pra outro jogo em pouco Sim. tempo. É, então, e aí eu tenho jogos corriqueiros, é LoL e Overwatch. São dois jogos que eu me dedico e eu gosto, tipo... E, e, e sempre é, é, eu fico trocando entre eles, né? Então tem uma época que eu tô jogando muito League, aí eu paro, vou jogar muito Overwatch e eu vou fazendo essa brincadeira. Aliás, eu, eu não joguei desde que a Ash entrou. Você gostou? Como você tá sentindo? Eu só não joguei com ela no ranqueada, mas eu joguei ela na, na, nas normais. Eu achei bem legal, assim, ela é bem divertida. Ela só parece... Eu, eu acho ela visualmente legal, apesar de padrão, uhum. mas eu só me pareceu que os ataques dela é meio... Não tinha... Sabe quando você compara com Wrecking Ball, que é uau, isso aqui é bem diferente do que a gente tava tendo. Uhum, ela parece uhum. meio... Parece um McCree diferente. É, mas eu concordo com você. Ela... Eu pelo menos não senti nenhuma grande diferença assim de jogabilidade. Ela é muito forte. Eu não sei se eles já nerfaram ela de alguma maneira em algum patch uh, posterior do, do que eu joguei, mas ela, o tiro dela é muito, muito forte, ela é muito rápida. Ela é mais shotgun, é isso? Não, ela, 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 ela é tiro de precisão, hum. só que se você coloca mira, ela é um dos raríssimos personagens que, com o botão direito do mouse, ela mira. Uhum. E aí quando você coloca mira, dá mais dano, se eu não me engano, e é mais fácil você acertar headshots, por, por exemplo. E dá muito dano o headshot dela. Mas só que se você atirar sem a mira, 
ela é quase uma metralhadora, porque se você apertar rápido, ela dá, são seis tiros, se não me engano, muito rápidos. Entendi. Uh, mas a, acho que a coisa mais legal dela pra mim era é, o combo de... Ela tem Rocket Jump, né? Com a, com a 12 que ela tem, é um tiro secundário. E o ultimate dela eu achei muito divertido, que ela chama o Bob, que é um robô que ele equivale a um personagem. Então se você jogar o Bob dentro de um, de um, de um ponto pra ser conquistado sem nenhum jogador, ele conquista pra ah, você. Ah, que legal. Então ele equivale a um se, sexto, sétimo jogador no seu time? Enfim, por alguns segundos ele fica valendo como um, um outro jogador. Ele, todos os bônus você consegue jogar nele, enfim. Então você dá pra usar estrategicamente bem legal isso. Sim, sim, eu achei divertido. E aí o outro jogo que esse é um... Esse eu passei mais tempo e tal. E eu, eu me diverti bastante também. É o Battlefield 5. Ah, você, você gostou? Gostei, cara. Eu joguei duas missões. Comecei a terceira missão do modo single player. Não tem nada demais ali. São, são vinhetas que nem era no Battlefield 1. Sim. Histórias sim. individuais de personagens. Sim. Porque me digam se vocês tiveram essa impressão também. Eu não tô dizendo em, em número de vendas, mas... Eu senti zero de burburinho em torno do Battlefield. Eu o também. Call of Duty eu sinto que causou um burburinho legal, especialmente porque as pessoas gostaram muito do... E você vê a promoção que vocês estão fazendo agora? Você pode comprar sem o modo zumbi a versão e de fica PC. fica pela metade quase o preço, é muito estou, boa estou ideia. Estou interessado porque eu zero interesse no zumbi. E inter... é, que, é que acho que eu preferia pegar no console, eu acho, o Battlefield... É, Call of Duty. Sério? Pra mim é um shooter de controle aquele. Que bizarro. Desde o Call of Duty 4. Entendo. Mas, é... Mas eu senti muitas pessoas falando, especialmente porque gostaram muito do Blackout, né? Que é Sim. o que é o é Battle Royale. O Battle Royale. O Battlefield, eu não sei, assim, eu senti que veio e foi. É, um, um, talvez, talvez não, né? Não é a melhor maneira de você julgar isso, mas é, não são muitos servers brasileiros que tem dedicados ao, ao Battlefield pra você. Então, talvez isso mostre alguma coisa. Uh, de alguma maneira, o modo single player dele é ok, são historietas que você joga, mas parece que eu joguei duas, comecei a terceira, uh, e os dois, a, as duas que eu joguei completas, elas têm a, a exata mesma estrutura. Primeiro você é apresentado ao personagem, e aí você faz umas duas ou três missões com ele, e aí chega na última grande missão, é como se fosse um mundo aberto, onde você tem três é, objetivos que você pode fazer na hora de você bem entender, e é um mapa grandão. Quase como se fosse um mapa do multiplayer mesmo. Hum, não, eu acho que é um pouco maior hum. é, Mas enfim Maior? É, é, bem grande Então você pode fazer de várias maneiras Você pode jogar totalmente stealth se você quiser Ou você pode também ir pras cabeças e vai que vai uh, Não tem nenhuma história Pelo menos nenhuma história me chamou muita atenção é, é muito bonito o jogo Você joga com nazistas também, não joga? Ou você não o chegou nesse ponto? Último, se não me engano, a última história Que eu não cheguei nela ainda A última história é com nazista Uh, mas enfim Até as, essas três histórias que eu joguei Nada demais ali E aí o modo multiplayer dele que realmente Eu achei divertidíssimo, hum. cara Porque 
Battlefield, eu lembro do primeiro Battlefield, quando ele apareceu na, em Lan House, era o jogo que todo mundo queria tentar juntar o máximo de pessoas dentro da Lan House, colocar o, o computador no, no mesmo servidor e todo mundo jogar junto, que era engraçadíssimo, divertidíssimo. Botar 32 pessoas, se desse pra colocar na Lan House inteira, 16 contra 16 era incrível. E aí, tipo, dá, entra todo mundo no porta-avião, vai acontece. Essas histórias de quando você joga com muita gente, né? Uh... E continua, é, tem essa mesma vibe ainda, sabe? São, o, o maior mapa é 64, contra, 64, né? 32 contra 32. E é um caos completo. É, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Uh, então não é nada, não tem nada de, de equipamento novo, nada. Então, armas tradicionais. Não tem helicóptero, não tem porra nenhuma assim. Porque uma coisa que eu ficava muito puto com o, o, o Battlefield Vietnã. Tinha uns caras que manjavam muito pilotar helicóptero. O cara pegava a porra do helicóptero e ia ganhar um jogo sozinho. Me irritava muito <risos> isso. E no Battlefield 5 não tem, não tem exatamente isso. Tem uns caras que jogam muito bem de avião ou de tanque, mas enfim, de maneira geral é bem equilibrado. E mapas gigantescos, tudo se destrói. Agora ele tem um, uma nova... Na verdade eu não tenho certeza se é uma nova funcionalidade, porque eu não joguei, sei lá, os últimos dois ou três Battlefields atrás. Uh, mas agora você pode construir fortificações no mapa. Eu, eu joguei o One e eu não sei te dizer se isso tava no One ou não. Pois é, eu achei uma interessante, porque você não precisa colher uh, uh, nenhum tipo de, de matéria-prima nem nada. Se você coloca o seu martelinho de ouro, você liga ele, se perto de você dá para construir coisas, você vai construir coisas não, você não precisa ter nenhuma matéria-prima. Mas é legal porque... Assim, eu não vi ninguém ainda... Porque ninguém tá conversando, o time não é completo, as pessoas não ficam se conversando entre si o tempo inteiro. Mas eu não vi ninguém usando isso estrategicamente. Mas eu vi muito valor em poder fazer isso. Porque você pode dominar um ponto e construir fortificações para defender aquele ponto até ganhar o máximo de, de... o objetivo em si e tal. Então isso eu achei da hora. Mas de maneira geral é, é, é aquela coisa de... Nenhum outro shooter passa tanto o sentimento de caos e de batalha gigantesca quanto o Battlefield 5. Eu sei que eles tiveram umas mudanças ao sistema de spotting. Spotting? É, sabe, de você poder marcar onde tá o inimigo, os outros, as pessoas do seu time hum. podem saber onde o inimigo tá. Eu acho que antes todo mundo podia fazer isso, agora só uma classe pode fazer isso e algumas pessoas estavam meio bravas, mas então você nem hum. sentiu nada do tipo. Não, porque eu joguei bem pouco e, e eu imagino quem seja, qual classe seja, que é o, que é, provavelmente é o, é o... Provavelmente não, é o Sniper, porque ele tem um binóculo só dele que quando você liga... Ele, ele serve pra dois, duas coisas, né? Pra fazer o spotting e também pra te dar qual é a distância que o inimigo tá. Ele te mostra quantos, jard, quantos quilômetros ou metros uh, o inimigo tá. Então, pra você calcular seu tiro, porque o Battlefield é muito sobre é, bird decay, né? Então, a fazer o arco da bala e por aí vai. Uh, mas isso não me incomodou, não. Ele, ele, ele é um jogo bem generoso, de maneira geral, pra pontos. Coisa, qualquer coisa que você faz, você ganha algum tipo de ponto. E eu gostei muito do, do esquema de esquadrão que você tem. Então, quando você entra num jogo, você sempre entra em algum esquadrão. E dentro desse esquadrão tem uma hierarquia. Tem o chefe do esquadrão, uh, o líder, né? E tem os, as, outras, os outros, as outras pessoas. Quando você é líder, você é responsável para dar ordens uhum. pro seu esquadrão. Já isso tinha, já. Já? É, e quando você dá ordens pro seu esquadrão, seu, se o seu esquadrão cumpre essa ordem, você ganha mais pontos. E com esses pontos você pode chamar os bombardeiros e por aí vai. Isso eu achei muito, muito é, não, divertido. É uma boa maneira de você conseguir coordenar de alguma forma, dado a quantidade de pessoas que tem né, em cada time. Sim, sim. Mas aí mora um outro problema, né? Pessoas que viram líderes ou não sabem, ou não sabem como usar uhum. isso. E aí, quando você tá no esquadrão 
onde o líder não dá nenhuma ordem, você não ganha ponto, você não consegue liberar nenhum, nenhum desses grandes dessas grandes armas, desses grandes armamentos, e aí é um saco. Mas tudo bem também, sabe? Tipo, é jogo multiplayer, coisas assim vão acontecer. O, os mapas são variados, achei incrível. Eu tinha visto algumas pessoas dizendo que não sabiam se era um bug ou o que era, mas praticamente só vinham dois mapas toda hora. Então isso não rolou com você? Comigo não. Eu peguei muitos mapas diferentes. Talvez um ou outro tocou, tocou né? É, passou mais, mais vezes do que outros. Mas, cara, eu, eu vi muito mapa diferente, mapas grandes, e dentro de cada, cada um desses mapas tem muita variedade de terreno, de estilo de combate. Então, é, geralmente é um mapa onde tem uma área aberta para onde é o, o, o paraíso dos snipers, uh, e aí vão para partes de trincheira e por aí vai. Então é. Esse foi um jogo de multiplayer que eu fiquei realmente chocado, assim, o quão divertido eu, tava, eu achei, saca? Uhum. Mas eu não sei pilotar nada. Uhum. Nada. Meu, eu pilotando um avião é, é horroroso. <risos> eu nunca consegui pilotar avião nesses jogos. Eu gostava pois de é. acertar ele em cima das pessoas. Eu lembro, eu, eu lembro sempre de uma, uma grande história que aconteceu comigo no Battlefield 1 primeiro, que foi uma vez que a gente conseguiu juntar 32 pessoas na Lan House pra jogar. E aí um amigo meu ficou enchendo o saco pra poder pilotar a porra do avião. E era um avião jumbo. Cabia todos os 16 players. Não, eu vou pilotar, a gente vai, vai, a gente vai pular... Na linha, lá nas costas dos caras vai ser incrível. Beleza, todo mundo entrou naquele bagulho. Daí era muito engraçado que você ficava olhando os players, né? Você, você tinha uma visão em primeira pessoa das pessoas dentro do avião. Então era muito engraçado você ficar olhando os caras e tal. E aí, beleza, a gente tá lá dentro do avião, os 16 lá dentro. Porra, cara, isso vai ser do caralho. Obviamente o, o outro time percebeu que a gente tava no avião e começaram a tentar acertar a gente de tudo quanto é maneira. Até uma hora que a gente no, no, no fone, né? Se conversando, até uma hora, tipo... Cara, fala aí quando que a gente tem que pular tal, porque a gente tá com a visão aqui de dentro. Não sei, dá pra ver o mapa, mas eu não sei quando a gente vai pular. E o cara, ué, mas vocês já não pularam? <risos> e o avião tava indo embora, ele pulou, o piloto pulou e deixou a gente. E o avião foi indo embora, saca? E aí, caralho, pula todo mundo. Aí a gente pulou, daí saiu fora do... Porque tem o limite da, da fase, saiu da limite, metade morreu. Foi um horror, mas eu lembro muito da, da, desse momento onde tá todo mundo... Sentadinho no avião. <risos> ok, na hora que você quiser. É, o piloto foi embora. É. <risos> gente, gente. Enfim, uh, Battlefield 5 eu achei bem divertido, mas só se você tá afim de multiplayer. Não, não acho que vale pelo single. É. é engraçado que no 1 eu lembro de umas pessoas que gostaram muito, eu não achei nada demais aquelas é. campanhas. Nem outra, ele tem uma coisa que é... Jogos que tentam colocar qualquer mecânica de lore, de jogar um negócio pra distrair, de distração. Hum rapidamente fica a coisa mais roubada do jogo, saca? Porque é um jogo onde você tem algumas, algumas histórias tem faca, e aí você sempre tem a, a coisa de distração, que você joga uma, uma, uma bala, um casing de balas no, no, no chão, o cara vai, vai, vai ver qual é que é e você mata o cara sem perceber, uh, sem, sem ninguém perceber. É muito roubado, cara. Tipo, você mata um exército inteiro, você chacina todo mundo, só jogando uma balinha de lado, o cara vai lá, você tá com a faca, pega a faca, joga no outro amigo. É bizarro, cara. É tipo a moeda do Hitman, né? Que as pessoas... é, oh, é a moeda do que, Hitman. Que sorte isso é daqui. É a pedra do Far Cry. A pedra do Far Cry. Todo jogo que tem esse tipo de mecânica, ela rapidamente fica... Ela é, ela é muito exploitável, né? Ela é muito... Dá pra você exagerar ela muito rápido. Enfim, é isso. Battlefield 5, então... Eu joguei no PC, tá? Dois, dois, dois joinhas. Dois joinhas. Dois joinhas, da hora. Tem mais alguma coisa, Teixeira? Não. Então, Henrique, eu parto pra você. Sabe o que eu tava pensando? Eu hum. não joguei nenhum shooter nesse ano. 
Então, eu, só. a gente fez votações pro, pro Brasil Game Awards, né? Que é comandado pelo, pelo Theo Azevedo, que hoje em dia tem a, a assessoria dele. E tinha uma categoria de shooters. E a gente não conseguia responder. A gente, porque... Pô, vocês é... podiam ter pedido pra mim, né? Eu passava pra vocês. É que a gente Mas tava... Mas desse ano, o que, que você jogou nesse ano de shooter? Além do Battlefield 5? Battlefield 5. Blops. Blops. Hum. Então, e é, é que pra responder... Mas Blops, nem, nem tem muito mais ah, do não, que é isso. Sim. Hã? Nem tem muito mais do que isso. Óbvio que se a gente se afundar ali no Steam, talvez a gente encontre alguns. Mas uhum. eu sinto que meio que... É, mas enfim, eu lembro que a gente tava preenchendo e, e aí eu é, tinha essa parte e, e ele pede nas regras que você tem que ter pelo menos dois ou três indicados pra... Ah, pra cada puta, cada... aí não é nada. E aí eu me toquei assim, o único shooter que eu joguei esse ano foi Far Cry 5. Eu não tinha mais literalmente... Ah, nenhum. é, Far Cry 5 eu joguei também. Mas foi um ano particularmente fraco no sentido de quantidade. Já, já faz tempo que não é mais o gênero Sim, mas, mas a gente poderia mencionar um shooter indie, um shooter, sabe, tipo, de médio orçamento. Nem assim a gente conseguiu é, tipo, é. lembrar, pensar em um ou mesmo. Eu mas acho isso... que eu não joguei, aí que tá. Mas, é, então, isso pode ser a gente, né? Deve ter é, alguma não, coisa. Sim, aí. mas geralmente se é um jogo bom e as, e as pessoas estão falando, independente de gênero, a gente, a gente acaba ah, super hot, né, é, recebendo, é, dando uma olhada e, e mesmo assim a gente não conseguiu. Não é do ano passado super hot? Ah, é antes disso? É antes disso, eu acho. Memória não é muito boa. Porque acho que a gente gravou no Matheus falando super hot. É verdade. Já faz tempo isso. É, não, mas eu entendo, eu concordo, Rick, assim, já... Ah, é, é que nem... Da, talvez daqui a uns 5 anos a gente... Nossa, só jogamos um jogo de mundo aberto este ano. E diferente eu de, acho, isso eu acho que vai ser Diferente dos últimos dois anos que é... Nossa, todos os jogos do mundo são de mundo aberto, né? Que coisa. Cara, eu tô até abrindo aqui uma lista qualquer de shooters de 2018 pra ver se a gente tá realmente... Ah não, que existe, existe. É mais a questão do que a gente ah, jogou. Mas já tá uma lista toda cagada já. Por quê? Melhor... melhor ah não, tá. Most, most popular. Lembra de saber... Fala na direção do... Eu tô falando, mano. É que você tá, tava... Ó. Oh, eu gosto que eu tô de fone e eu falo pro Teixeira. Teixeira vira cara. Não, eu tô certo. Isso. Mas eu tô certo. Sempre. Uh, uh, diga pra gente. Peraí. Ah, ó. Oh, Metro Exodus. Não, não saiu. Oi? O... Eu só tô lendo uma lista, cara. <risos> Pegou uma lista qualquer. O, o Metro é ano que vem. Ah, mas um, um... Ah, não, se bem que ele tá beta ainda, o Hunt Showdown. Tá em Early Access ainda. Eu e eu chamaria, é, a gente jogou esse. É, mas né? eu chamaria ele mais de survival, estratégia, do que shooter em é, si. É, tá, é, um, é, um, é uma sigla, é uma, é uma denominação muito... Que pega muita coisa, né? É, é muito difícil de, de usar, porque, tipo, se, se falar em jogos em primeira pessoa, eu joguei alguns, alguns jogos em primeira pessoa nesse Shooters. Sem, sem, sem armas e sem tiros. Ah, então, tô falando só de shooters. Um, só um FPS. FPS. Uh, um que eu não joguei, mas que falaram que é muito divertido O Mucioli, se eu não me engano, jogou, jogou bastante Que eu vi ele falando na internet Foi o Warhammer Vermintide 2 É, mas eu não chamaria de shooter esse jogo tem muito Ele é um coisa... Left 4 Dead É, mas tem muita arma que é corpo a corpo mais Do que de, ah. de, de, de alcance Mas e... em primeira pessoa? É, em primeira pessoa, ah. ele é... É bom que eu ia falar que nem o primeiro Vermintide Eu não joguei É, igual o primeiro eu Vermintide eu nunca... que eu joguei Eu nunca joguei nenhum jogo dessa série e talvez eu nunca jogue Porque... Não sei, nenhum interesse, sabe? Mas o universo é muito rico, mas tá ligado que a licença é aberta pra quem quiser desenvolver cara, qualquer que coisa. Cara, que merda de lista, é. velho. Eu botei uma lista de 2018 e os caras só, tá, só tem os bagulho do TBA, cara. Por é. isso que todo ano eu sinto que saem uns 50 jogos diferentes de Warhammer. Porque é. qualquer estúdio pode e, fazer. E por isso mesmo que eu acho que eu também não tenho nenhum interesse, assim. Porque, tipo, já teve tanta coisa. Por que, que eu entraria aqui no meio do, do caminho, sabe? É, porque é um universo rico e tem umas coisas realmente legais nele. Mas esse é o, o lance. A qualidade pode variar muito porque não existe nenhuma rigidez sobre quem pode ou não usar a, a, a propriedade.
No fim de semana eu fiz uma pequena LAN party, eu joguei Civilization. Caralho! Numa LAN. Sério? Na verdade eram três pessoas, né? Eu, meu namorado e um amigo meu. Só que... Qual, é... qual Civilization? O Civilization 5, que é, eles preferem e a gente uhum. tinha as expansões. Mas é engraçado assim, o Civ 5, que saiu em 2013, 2014, se eu não me engano... Uh, eu cheguei a jogar na época, joguei uma partida e, e tomei como o suficiente, sabe? Tipo, uma partida que durou, sei lá, umas sete horas. Uh, e eu acho que eu nunca fui muito fã de Civ, na verdade, né? Eu não, não, jogo, não tinha jogado muitos anteriores e o 5 eu gostei, sabe? Tipo, é de fato muito legal, assim, tipo, você ter, você poder construir a sua civilização e meio que... É gostoso é... ver ela melhorando de pouquinho em pouquinho, é, né? É, e... e... E meio que ter essa possibilidade de gerar a história do mundo de diferentes maneiras nessa simulação que ela é bastante verossímil à realidade, mas não é a realidade, né? Ela, você pode criar umas, sei lá, umas combinações completamente absurdas de, de políticas, de ideologias, é, e, e é, é legal brincar com tudo isso. Mas numa partida multiplayer, eu acho que isso se perde um pouco, né? Porque você... Quando você tá jogando sozinho ali, você tem, tem, tem tempo para ler, para absorver o jogo. E no multiplayer tem essa pressão do tempo, né? As pessoas terminam o turno e olham para você, né? Tipo, e então eu não, eu não tô ali para ler, para refletir, para brincar mesmo com a mecânica. Ficar, qual, qual é a diplomacia que eu vou fazer é, agora? Exato. É. Vira muito mais um jogo, um jogo competitivo. Não que jogando de um não seja competitivo. Você tá competindo muitas vezes ali, ali com outras civilizações. Então você tem que também elaborar uma estratégia para dominação dominação cultural, religiosa militar uh, e, e enquanto você está jogando com, com a galera eu por exemplo que não tenho muita experiência eu não sabia o que fazer exatamente, sabe? Eu não sabia, tipo... É, Civilization é um jogo muito grande, assim, em termos de possibilidades, de estratégias. É um jogo muito lento também, Eu né? sinto que eu nunca entendi 100% das mecânicas. Eu nunca entendi dominação cultural ou religiosa. Eu ah, só fiz não... dominação cultural. Eu nunca consegui fazer nada além disso. Eu Tem a científica ganho. também, né? Quando você manda o, o, você... o foguete pra Lula. Pra Lula. E, a, e a militar, né? É... E, e eu não vou, tipo, não vou entrar nesses pormenores porque eu não entendo de Civ. Se, se vocês quiserem um dia eu chamo o Bruno, porque o Bruno joga desde, sei lá, de 5 anos de idade. Então é, é, o, é o jogo assim, tipo, na verdade é meio que o Bruno é aquela, aquele tipo, tipo de gente que só joga uma coisa. Uhum. E o jogo que ele sempre jogou na vida dele foi Civ. Então ele jogou todos, ele entende perfeitamente, assim, das mecânicas. Ele gostou de Beyond Earth? Uh, ah, esse ele, ele não jogou, ele parou no 6 mesmo. É... Mas saiu antes do Seis o... Ele é uma expansão Assim, não, mas eu acho que ele nunca nem considerou assim, Não, né? eu acho que ele não é expansão, acho que ele é standalone É, ele é um jogo standalone Mas ele é base, ele é feito é, em é, cima é, das uhum. coisas do Save 5 Sim, mas ele é meio um spin-off assim. Eu acho uhum. que por isso mesmo que ele nunca nem Entendi. deu bola E... Então, tipo, eu tava jogando ali com duas pessoas que sabiam jogar muito bem, né? Que sabiam o que tava fazendo, sabe? O Luan e o, e o Bruno. Esse, o Luan, esse meu amigo, ele também joga bastante, jogou bastante os jogos anteriores. E jogou muito cinco. Então, eles estavam jogando basicamente entre si. Eles estavam competindo entre si. Pra eles tava maravilhoso o jogo. E pra mim, assim, no começo tava muito divertido. Eu tava, sabe, tipo... A gente tava brincando, dando nome pras religiões, sabe? Tipo, inventando umas maluquices e coisas engraçadas acontecendo. Mas depois de um tempo, sabe? Tipo, depois de o quê? De uma Você percebeu hora que meia... você pegou a curva errada enquanto eles estão fazendo nuclear? Você tá tirando flecha contra os tanques dele? Tam, também percebendo que eu, tipo, <risos> tava muito atrasado, assim, com relação a eles, as, as unidades deles. Eles estavam lá moldando o bronze e o Rick tava fazendo potinho de bargila ainda. <risos> é meio que isso. 
E, e, eu, e pra mim, as minhas decisões eram muito arbitrárias. Então, eu não sabia qual ia ser o impacto... 15 turnos depois... Você não jogou o suficiente, Exato. Né, pra... Então, pra mim, eu tava fazendo muito... Uh, muito aleatoriamente, sim. Minha, minha, minha estratégia, minha, minha, minha partida tava muito... Solta, sabe? Então, começou a perder a graça pra mim, assim. Uhum. Tipo, começou a ficar só muito chato, porque... A gente levou o quê nessa partida? Umas 5, 6 horas? Puta na frente do pariu. E aí você percebe que você fez merda na quarta hora, né? Não, Mas... é tipo... Na segunda hora eu não aguentava mais, praticamente. Mas é engraçado, teve uma longa época... Quando eu ainda morava na, com a minha mãe... E meu irmão morava lá também... E um, um amigo nosso que morava no prédio... Ia em casa direto... Que era muito normal a gente se encontrar à noite... Pra ficar jogando Civilization... Ou Heroes of Might and Magic... Uhum. E muito... Começaram muitas partidas que nunca eram terminadas. Uhum. E, aí, e aí rolava isso, assim, muito que... Ah, a primeira uma hora, duas horas é muito animador. E depois a terceira em diante, você olha... Oh, isso aqui vai... Isso aqui vai longe, né, ainda. Mas ao mesmo tempo, eventualmente se metamorfoseou em uma coisa de... Ah, tem uma TV ligada com alguém trocando vídeos de YouTube toda hora. Ou outra pessoa tá concentrada no turno da Civilization. E a gente tá comendo porcaria e conversando. Civilization era... Uma outra coisa rolando socialmente ali, não era o foco de ninguém. Hum. É, não era o que tava acontecendo ali, né? As pessoas estavam consideradas. <risos> Alguém queria ganhar. Eu não tinha o que fazer. A gente tava bebendo vinho e de repente percebi que eu tava muito mais bêbado do que <risos> focado no jogo. E, 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 e só parecia um negócio infindável. E de fato, a gente nunca terminou aquela partida. É, daí eu comecei a ficar puto e declarei guerra ao Bruno. <risos> daí ele, ele, ele dizimou o meu exército, assim, tipo, em dois turnos. Eu falei, por que, que eu fiz isso? Ele foi lá, ele conquistou minha, uma cidade inteira, assim, dois turnos. É... Aí daí, já... daí eu declaro... Não, e o pior é que isso estraga o jogo, porque quando você declara guerra a, a uma equipe, você joga, você cria um turno paralelo. Porque eles não estão declarando guerra, eles, eles, eles estão, digamos, no mesmo nível, eles jogam num, num, num mesmo turno. Eu que sou, digamos... É... O único in... be be é, belicoso? O, um inimigo, né, tipo, que está é, 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 meio que alheio ao que eles estão planejando e vivendo ali, eu jogo num outro turno. Então criou-se uma situação muito chata, né? Que eu tava jogando sozinho num turno, daí eles esperavam eu. Depois eles jogavam e eu ficava esperando eles. Falei, mano, que bosta, sabe? <risos> eu, além de ter tomado uma decisão estúpida porque eu tava bravo, é, eu, tipo, estraguei o jogo, sabe? Falei, tá bom, vamos fazer um tratado de paz agora. Daí eu entrei, fiz lá um tratado de paz e eles perceberam que eu tava, tipo, muito atrasado, começaram a me dar presente, sabe? <risos> Não, você vai vamos, recuperar. Vamos ajudar o Sabe, querendo, querendo animar o amiguinho, Nossa. assim, Tipo, é, a gente tá se divertindo é, muito, é, ele tá... É o pão, é o água com açúcar, né? Puta, dá... Não, gente, ó, é o seguinte, quando for com o Henrique, não corre tão rápido, porque ele não, ele tem asma, ele não consegue correr atrás das crianças. Mas foi muito, e mesmo assim, tava só muito chato. Daí eu comecei a jogar lá, de qualquer coisa no celular. Qualquer, Daí, tipo, qualquer eu, coisa, eu, eu via, eu a gente sabe que é Sega Heroes. Era Sega Heroes. É, Você eu não via... falou que ia parar? Pois é. Voltou. É, o Sim. Rehab não, não, não funcionou ainda. Henrique, eu... Quanto você gastou em Sega Heroes? <risos> sério? Eu tô falando sério, eu preciso de rehab. Quanto? Cara. Henrique, quanto não, você é... gastou em Sega Heroes? Quanto você gastou, Henrique? Teve na... Foi uma promoção da Black Friday. Puta que pariu. Era, era o melhor valor, Teixeira. Era o melhor, era o melhor valor. valor. Na Porque... verdade, você economizou dinheiro comprando ali. Não, ó, mas antes da conversa com... com... Ele tá fugindo do, do valor, você percebe? Mas antes da conversa com, com Iana, semana passada... 
É, eu havia gasto 30 reais no Sega Puta que É um jogo de graça, eu tava jogando bastante Eu achei que era um valor justo okay? é, não, é assim e, tava, que e tava na promoção do Black Friday ah. se, se não fosse na promoção Eu ia pagar uns 70 reais Puta, ah. quanto você gastou Henrique até agora total? Não, só 30 mesmo Ah tá, e, e daí tinha sido mais Eu ganhei um monte de cristalzinhos Foi ótimo e com os cristalzinhos eu comprei no total de Acho que nenhum personagem lendário Uns, uns dois personagens comuns <risos> que isso, cara? Eu, daí, daí eu comecei a perceber o quão... Uh, o quão escroto, na verdade, esse jogo, né? É, foi porque... só ali. Depois de 15 anos de jornalismo de games, foi ali que não, você percebeu que eu... é assim que eles ganham dinheiro. Foi um... Uh, foi um estudo. Um aprendizado. Um aprendizado. Na verdade, eu usei isso, inclusive, pra entender melhor como que funcionam essas mecânicas. Uh, que, na verdade, eu, nunca, eu sempre ignoro, assim, de loot box, eu esses jogos de loot box e free to play. Que depois de duas horas jogando, você falou pra mim, nossa, cara, esse jogo é escroto, tem uma barreira gigante sobre daqueles que querem que eu gaste dinheiro. Em duas horas você tinha notado isso. Sim, mas eu consigo... Agora, se alguém... Mas depois depois de 18 se agora, ó. Se alguém quiser saber de todos os detalhes da, da, do quão... É, é, do quão... Tipo, do, do, do design de vício desse jogo, eu, eu, eu sei perfeitamente responder. Não que vai ser alguém é, vai me consultar. Eu mesmo, que eu falar, mas... eu, eu, alguém quer saber? Teixeira, você <risos> quer saber o design de vício? Cara, eu tô jogando Grand Chase que eu sei que assim que eu chegar na, na primeira barreira de, de grana, eu falo, uhum. valeu, falou. Então, mas é, é engraçado, né? Tipo, porque... O jogo em si é legal, sabe? Tipo, eu, de fato, tem coisas muito legais naquele jogo. Eu, eu sempre gostei desse, Você desse, achou? desse gênero de RPG eu... e puzzle. Ah, e eu, eu sempre vi. gostei bastante. E eu acho que ele faz coisas muito legais, sabe? Tipo, você tem que pensar, às vezes, em estratégias da sua equipe pra, pra vencer uma, uma equipe adversária, né? Tipo, uma, uma fase específica que tem, às vezes, uma combinação também de, de, de personagens é, difícil de vencer. Você tem que elaborar estratégias. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você já jogou Puzzle Quest? Joguei. Eu jogava é a mesma bastante coisa. Não, é, é um, tem, tem coisas diferentes. Tem o Sonic do Puzzle Quest? Tem é. o Big The Cat? Não, e isso, isso pra mim também é uma... É um chamariz. É um chamariz, porque eu gosto de SEGA. Eu cresci jogando SEGA, sabe? Mas... É... Pô, mas tem uns personagens que eu não fazia ideia de caralho que era aquela porra. Ou então personagens que você nunca teve nome. E aí ele tem. O Phantasy é Star, né? Jogos é não, tipo, que... os caras do Golden Axe. Daí era o X-Guy. Não, mas eles sempre. Eu não acho que isso é o um nome, não. É, isso daí não sei. Tem sim. Tem mas... um que é, que é o X-Guy, cara. Sim, não, sim, mas. mas sei lá, a gente não abriu o um manual pra ver, mas eles sempre. Mas é, o cara acabou de chamar ele não. de X-Guy, velho. É, mas é que às vezes a tradução era, às era X-Dude. Não, X-Guy <risos> é o Mr. X do. Não, 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 não. Do, não, não. do Street of Rage. Não, 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 não. É assim. o, uma, o maluco da espada do Axel. Peraí, do, do, ele do chama X-Guy e tem uma espada, Sim, não machado? Sim, nada faz sentido naquele jogo, cara. Ah, Foi onde eu, é. eu percebi Não, ele tem, ele tem um machado. É, ele chama X-Guy por causa disso. Ele eu, tem acho que ele tem uma o, eu acho que é o cara da espada. Cara. É porque é um inimigo genérico qualquer. Ele quando é começou isso. no centro de trabalho, tava carregando uma espada, chamaram de X-Guy e ele ficou com vergonha de não dizer. <risos> ok, E bem. aí ele é chamado de X-Guy É tipo no rugby, né? Quando me chamaram de peixeira a primeira vez, eu nunca corrigi e virou Ficou peixeira. pra sempre. É. Então, mas, mas aí, tipo, eu percebi que era... Que eu cometi um grande erro. E de fato, assim, tipo, é muito absurdo, né, como é, porque, tipo, ele, você precisa comprar, aliás, você, você precisa de alguns personagens pra você fazer um sei lá, uma linha de eventos, por exemplo, ele liberou a linha de evento, uma, um evento é, na terça-feira, e pra você chegar sei lá, pra você continuar a partir da terceira fase, por exemplo, ou da segunda fase você precisa de algumas coisas específicas e pra isso você precisa comprar cartinha e pra comprar cartinha é, você precisa de, desses cristalzinhos e por isso que ele joga na sua cara lá um monte de promoção de cristalzinho, não sei o que. Melhor ou, valor. É. Ou você tenta conquistar esses cristalzinhos por loot boxes, que as chances são mínimas. E um grind infinito. É, ou um grind infinito dentro do jogo. 
E, e é muito absurdo, assim, tipo, os valores são muito elevados. Uh... Não na Black Friday. É, mas tipo, aquilo na verdade você acha que, que você consegue comprar um monte de coisa e não serve pra porra nenhuma. Mil cristalzinhos não dura nada. Você acha? Você acha? acha? Eu, eu, eu jurava, eu jurava. Até porque se você quiser Cheguei comprar. Eu não lá falando, tem 20 cristais. Quantos Big Macs me dá? <risos> nada. Nada. Se você, você tem quiser. Um Big é, Cat, é, eu, 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 eu me daria melhor com um Big Mac mesmo, né? Ou dois. É, se eu comprar só o lanche, eu, eu compraria dois. Uh, mas. Tipo, às vezes o jogo nem sequer te dá a opção de você comprar um personagem direto, sabe? Seria mais justo. Você ah, tem que comprar é... a chance de tirar aquele, uh, quatro cartinhas daquele, daquele personagem quando você precisar de 30 pra liberar, é, sabe? Gacha, né? Então, mas eu não sei, assim, tipo... Eu acho que pra mim foi até bom, assim, pra entender um pouco esse modelo, porque eu sempre, sempre olhei, assim, tipo... tipo uh, Sei lá, torcer o nariz pra jogos assim. E, e agora você gosta? Não, não, eu não tô. Em nenhum momento eu falei que eu gosto. Eu acho, eu continuo achando esse jogo muito, muito uh, errado, sabe? Uh, e antiético, mas irresponsável. Mas você tava jogando agora há pouco. É, mas eu não tô gastando dinheiro, pelo menos. <risos> não, mas o lance. É assim que você ganha no sistema. Não, mas é porque eu joguei aquele Fire Emblem Heroes, Heroes. Uhum. por uns três Ai, meses. Eu nunca gastei um centavo naquele é. jogo. É, então, o, o Marvel Puzzle Quest, por exemplo, que foi possivelmente o jogo de celular que eu mais joguei, ele também, ele, ele enfiava na sua cara pra você comprar a porra dos personagens o caralho é quatro. Eu acabei não gastando dinheiro, mas eu vejo e entendo total a galera que vai, tipo... Porque tem, é isso, tem eventos que é só um trio de personagens que você pode fazer. E, você e quando não tem você nem... não tem... É. E, e aí, aí você fica sem, sem poder acessar aquele... E aí, e aí seus eu... amigos estão fazendo e você não. Exato. E aí o que eles faziam na Marvel, que eu achava ainda mais bizarro, que era... Bom, eu tenho o Homem-Aranha, só que pra fazer esse evento ele precisa do Homem-Aranha com a roupa rasgada. Tipo, você tá de sacanagem. Ah, cara, é a etiqueta do lugar, não é você que tá ali pra julgar isso. Eu fiquei chocado. Então, não dá mas... pra apanhar o seu Homem-Aranha e rasgar a roupa dele? É, eu tentei fazer, não deu certo. Um, mas eu não sei, assim, eu sei que na, na, na Inglaterra tá rolando. Acho que na Inglaterra? Bélgica, não é? Bélgica. Não, começou na Bélgica, mas isso, isso já, tá, já tá na Inglaterra, se eu não me engano. Uh, justamente uh, uma tentativa quase de criminalização, mesmo por, por conta de. Existe uma, uma defesa e o que eles dizem é que não é muito diferente de. De, de aposta, né? Não, de cartinhas, de, de cartinhas não, de figurinha. De, tá. Álbum de figurinha, né? Mas, uh, tipo, a, a, quem tá acusando fala que é muito mais pernicioso, é muito mais um, um jogo psicológico, daí entra a questão de apostas. Pessoas que têm uma, uma certa... Uh, uh, propensão. Propensão à, à, à aposta, né? Tipo, essa coisa... A pessoa pode ficar mais obcecada ali e gastar, de fato, dinheiro. E é muito fácil uma criança gastar dinheiro Sim, ainda mais porque você tem um cartão já associado na App Store. Sim, e você tá colocando uma geração inteira... Uh, em contato com esse tipo de mecânica de vício, né? E é tem questões éticas muito complicadas por trás desses jogos. É. Especialmente quando você, você tem uma empresas uh, explorando marcas que atingem tantas pessoas, sabe? Sega, Star Wars, uh, enfim, são produtos grandes que atingem muita gente. Então, uh, eu não sei, assim, tipo, é, é, é uma fase meio complicada, assim, pra videogames, quando uma boa parte deles está apostando nessas mecânicas. É, não à toa que há tanta discussão em torno disso. Eu, se não me engano, na Bélgica, acho que foi Guild Wars 2 que retirou toda a monetização deles pra ficar de acordo com, com novas, leis, é, novas regras. Nos Estados Unidos, a uh, FTC, né, que é a Federal Trade Commission... Uhum. 
É, FTC ou é... Eu tô pensando na consumer... É, o órgão responsável por isso, eu não vou me lembrar, teve um, uma audiência governamental e foi acordado que ele irá investigar agora... FCC. Uh, FCC, acho que foi FCC. É. É, que ele vai investigar agora as possíveis consequências que esse tipo de prática em jogos tem e se eles têm similaridades com aposta ou não. Ou seja, justamente acontecendo o que a indústria de games não queria, que é o governo metendo o bedelho e, e determinando regras específicas. Ao mesmo tempo... Mas abriram o, o flanco, né? Vacilão. Exa e vai, não me esquecendo dos exageros cometidos voltando para Battlefront 2 e, e jogos similares. Ah, e se você pega... E... É porque as pessoas não estão comentando do Sonic Heroes, mas se ele fosse um grande lançamento, digamos assim... Uh, e poderia ser, sabe, tipo, sei lá se bem que Sega já fez tanta, tanto crossover, né, que as pessoas nem ligam mais pra isso mas, se fosse um negócio que as pessoas tivessem prestando atenção e, e eu acho que poderia rolar esse tipo de papo, sabe, já aconteceu com Star Wars meio que as pessoas olham pra isso e falam ah, esse tipo de mecânica, a gente já sabe o que que é mas é igualmente danoso sabe mas é. eu acho importante essa discussão maior existir Sim. e às vezes parece, é, talvez se não houver nenhuma regulamentação, eu não confio, confio não vou dizer que eu confio 100% no governo, mas eu confio menos ainda em empresas. E, e, eu e, vou dizer que eu não confio em ninguém. E, e eu consigo até entender a, a, essa, a, 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 esses, eu achei que foi um exagero né, no caso do anúncio lá do, do Diablo... Uh, Eternal, mas eu consigo entender como a, 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 essa, essa parte dos fãs né, mais próximos ali, eles ficaram bastante revoltados porque mobile tá muito associado a esse tipo de uh, de monetização, esse tipo de, 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 de que, que contamina o jogo, essa né? Prática predatória? É, eu e acho aquela que é empresa ela tema. faz isso bastante também. Pois é, e daí você tá associando lá um negócio que você ama a um negócio uma outra, uma, uma outra coisa horrível, sabe? Então, uhum. eu, eu, eu... Sei lá, depois de, de ter contato mais com o Sega Heroes ali, entender muito é, como essa prática funciona, eu, eu acho que eu consigo entender esses fãs, sabe? Você enfiou um dedo dentro da sua garganta, Teixeira? Sim. Ok. É... Ah, e, e só pra, pra complementar. É, no dia que a gente gravou com o Ian, que a gente teve aquela reflexão, né? Sobre o tempo que a gente gasta com jogos... Uh, e, e o que isso traz pra gente Eu cheguei em casa e eu apaguei o Sega Heroes mas... <risos> Isso é mais deprê, cara mas Você ele apagou reinstalou. e reinstalou, exato É e, a parte e, mais então, deprê, cara E daí no dia seguinte o Bruno chega em casa E fala, ah, adivinha que eu tô jogando E me mostra, você tá jogando mas, Sega Heroes Sabe qual é a maior parte? Porque o Bruno começou a jogar depois Ele ganhou várias coisas raras que o Rick não ganhou Nem com os cristalzinhos dele <risos> O jogo, o jogo tinha uma cartinha lá, ele mostrou, tipo, o Bruno abriu a cartinha e tinha um milhão de cartinhas e personagens, não sei o quê. O ranking quê. do Bruno é melhor que o do Rick hoje em dia. <risos> não, e daí eu, daí eu olhei e falei, como assim, o jogo distribuiu isso de graça pra você? Ele falou, é. Deu, eu fui na hora, baixei de novo, também, também ganhei aquele monte de personagem e agora eu voltei a jogar. <risos> tipo, você vê, eles devem ter visto a métrica caindo, vamos dar essas coisas. Vai, 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 vai. E aí pegou ele de volta. Cara, então, e só deixa eu comentar rapidamente. Eu tô jogando esse Grand Chase, né? Que é um jogo antigo já, de PC e tal. Mas agora era, ele Era distribuído pela Level Up aqui no Brasil, é. não era? E aí ele tá no celular agora, né? De graça e tal. Primeiro, impressionado com a qualidade do jogo. E ele é inteirinho dublado e bem dublado. Então eu tô realmente... Fuck, que, que animal, sabe? Mano, eu ganhei tanta coisa. Eu ganho tanta coisa. Cada vez que eu fico online... Que eu, eu só tô pensando... 
Cara, a hora que eles pararem de minar coisas, vai ser assustador o quanto que eu preciso comprar desse jogo, saca? Eu parei de jogar o, o Fire Emblem porque durante esses primeiros meses você todo dia ganhava a, uma bolinha que era pra invocar novos personagens. Uhum. Que era do tipo, prêmio de boas-vindas. Quando parou, foi meio... Ah, Agora foda-se. Eu não quero mais. Cara, não, sério. Eu entrei, eu juro por Deus. Eu ganhei um negócio lá, tipo... Obrigado por você registrar 3 milhões de reais. Eu falei, tá, então tudo é muito caro. Não. Eu só tenho 3 milhões agora <risos> que eu não sei onde enfiar aquela merda. Investe em Bitcoin. É, então. Eu tava pensando em colocar em Bitcoin mesmo, sabe? Eu vou passar pra mim, eu vou tentar ser rápido Porque o nosso tempo tá, tá se encurtando A gente tem logo mais o Game Awards Eu queria só falar brevemente de Mutant Year Zero Road to Eden hum. Que é um jogo de estratégia meio a la XCOM Porém com twists próprios Ele é um... É o jogo do Pato Purifique É o jogo do Pato Purifique isso. O jogo você começa controlando um pato e um javali <risos> é que, é que o, o jogo Mutant Year Zero, ou pelo menos Mutant, eu não sei se o Year Zero é o equivalente a, por exemplo, Apocalipse de Lobisomem, ah. é, ele é um sistema de RPG de mesa. Ele uhum. é um mundo criado de RPG, no qual a humanidade foi morta, rolou uma, uma praga, uma, uma doença matou um monte de gente, isso leva a guerras, creio que nucleares, a maior parte das pessoas são mortas, alguns humanos sobrevivem em bolsões de liberdade... Um desses bolsões é a chamada A Arca, que é um lugar, uma cidade uh, que funciona com pessoas que pegam tecnologias antigas e colocam elas de volta para funcionar e se protegem do, do resto do mundo. Porque nos, no, nos outros lugares, além de doar tóxico e de outras coisas que podem ferrar com a sua vida, existem descendentes, o jogo explica, são descendentes de soldados que lutaram nessas guerras que com o tempo foram se tornando mais bestas e animais. Eles falam e tal, mas eles estão sempre famintos, eles são meio ignorantes, eles são perigosos, eles querem entrar na arca pra literalmente comer algumas das pessoas é, que, que lá... Mas não todas, então tá tudo bem. E junto disso existem os mutantes, que são seres que podem ter uma aparência completamente alterada, como o pato purifique, que é, parece um, é, ele é literalmente um pato ou um javali, ou pessoas que têm a aparência humanoide, mas têm mutações diferentes que permitem que elas façam coisas que seres humanos normais não podem. E esses mutantes são os chamados stalkers, que são os que se aventuram para além da arca, para adquirir recursos para trazer de volta para a arca e poder manter a vida lá funcionando. Uhum. O jogo se dá, então, nesse, nesse ambiente, até que num dia o Hammond, que é o cara que mais entende sobre o funcionamento de tecnologia, desaparece. Ele vai para um lugar distante, ninguém sabe exatamente porquê, mas aparentemente tem relação com a lenda do Eden, por isso que o jogo chama Road to Eden, que é dito como um lugar prometido que esteve livre dessa praga, que esteve livre de todo o desastre que aconteceu no mundo, que seria num lugar onde eles poderiam viver em paz e prosperidade sem o medo constante de serem atacados pelas, pelos, pelas pessoas que habitam o, uhum. o, os campos e tal. E você sai, sai nessa jornada. E a, as lutas, o combate, se dá 
da maneira como a estratégia Likes com dá, que é, você tem dois pontos de ação, de ação, você pode andar e executar uma ação, ou você pode correr mais longe gastando esses dois pontos de ação. Você quer estar sempre em cobertura, ah, meia, cobertura meia cobertura vai te dar uma menor chance de ser atingido, maior cobertura vai dar uma, uma chance menor ainda. É, mas ele tem um elemento que diferencia ele enormemente, que é, não é que você entra num estágio e aí você tá nesse estágio já com a movimentação de... Ah, você anda tantos tiles nesse turno, eventualmente se encontra inimigos. Você tem uma movimentação totalmente livre pelo cenário. Totalmente, totalmente livre. Como, sei lá, Diablo, vamos dizer assim, olhando isometricamente o mundo. E você detecta inimigos ao longe. E você pode começar a andar de maneira sorrateira ao redor deles... E se posicionar ao redor da maneira que você quiser... E fazer emboscada no, nos inimigos. E certos personagens ou certos equipamentos que você ativa nas suas armas podem te dar bônus de emboscada. Podem fazer com que você atingir um inimigo que não tá percebendo você vai te dar uma chance muito maior de causar um dano crítico. Mas a coisa essencial é que você tem armas silenciadas. E se você puder matar um inimigo usando armas silenciadas num só turno, você vai matar aquele inimigo, eliminar ele permanentemente do mapa e não alertar nenhum dos outros que estão naquele lugar. Hum. Então você vai cada vez diminuindo o número de inimigos que estão no mapa para quando você finalmente entrar no combate por turnos tradicional a likes com. Isso é bem legal. A gente jogou num, num, num sexta show é, e você pode fazer coisas como entrar numa área na qual os inimigos têm um nível muito superior ao seu mas andar sorreteiramente e pegar um monte de dinheiro, pegar peças que vão melhorar suas armas, pegar itens em baús e ir embora de lá sem matar ninguém, porque você não pode, mas tá muito mais preparado pras áreas que você deve estar enfrentando naquele momento. Sim. E é quanto... engraçado que ele me lembra até um... Até pela temática também, ele me lembrou várias vezes, assim, tipo, Fallout, os Fallouts antigos, sabe? É, sim. Porque, tipo, ele é meio RPG, você tem o lance de controlar o personagem é, livremente, e quando você entra num combate, é um combate tático, sabe? Fallout era, era isso. Era isso, né? Sabe, sabe, tipo, era turno. Você podia, na verdade, Wasteland, deixar... Né? Oi? Wasteland. Wasteland também, é. Uhum. Tem, tem, eu acho que tem, são jogos que tem, tem uma, a mesma veia, assim, né? A mesma inspiração. E, e tem, tem coisas bem similares ali. Tem um mundo aberto, né? Que, tipo um mapa, né? Digamos uhum. assim. Que você es escolhe o local onde você quer ir. Uh, eu vi bastante semelhança com o Fallout. E, e aí, bom, quanto mais você sobe de nível, você vai comprando novas mutações... Então, por exemplo, o Pato Purifique, ele pode ganhar um par de asas pra poder ganhar uma porcentagem maior de acerto é, com os inimigos. O Pato não tem asa? Esse Pato tem, depois que você ganha a mutação. Ah, mas antes não? Antes não, antes ele é só um Pato. Ah, não, Patos espera, Pato tem, tem asas. asas. Tá, ele ganha asas de mariposa. Você acha que o Pato é um mamífero? Nossa, Eu esqueci que Pato tem asa. Foi um dia longo. E aí o pato com a asa normal dele não voa, mas quase É que esse pato assim. não tem asas, ele só tem braços. O que seria asas são bracinhos, ele segura armas com isso. É um bracinho de criança? Ele é, um, ele é meio baixinho, é. Ah, é, é um pato humanoide, é, é um pato é um, antropomórfico. Ele um poderia fazer humanoide. parte do Star Fox. Ah. Entendeu? Entendeu? O javali também. O javali é tipo o bebop e o rocksteady, eu nunca sei quem é quem. <risos> E, e esse aspecto é bem legal, porque ele dá uma característica muito diferente ao tipo de estratégia que a gente está acostumado a encontrar. E eu tenho gostado do jogo no geral. Mas ele é claramente um jogo que favorece muito stealth. E aí é onde eu, às vezes, fico um pouco cansado dele, em que eu acho que ele acaba sendo um pouco rígido, às vezes. Em que ele é stealth. E se você não usa do stealth, você vai ser destruído em dois segundos. Os inimigos são muito mais numerosos, são muito mais fortes. Eles têm uma tendência muito grande de acertar você, mesmo quando você tá em cobertura. E você não. E, e, 
Provavelmente é só impressão. Provavelmente é só impressão. Mas é a impressão que, que dá de qualquer maneira. E eles também alertam todos os inimigos do mapa se você dá chance a eles. Ou tem um inimigo que é xamã. Que ele, assim que ele é alertado, ele chama mais três inimigos. Ou tem um robô médico que ressuscita qualquer inimigo que você matou, a não ser que você mate ele. E ele tem muita vida e um monte de escudo. Então você tem que Caralho. usar toda a furtividade ao seu favor e todos os recursos da maneira que você puder. Então é, você pode comer... Você vê que tem um robô no mapa. E aí você tem equipamentos que dão a habilidade de desabilitar robôs para suas armas. Só que, ah, não tá equipado. Puta, então você tem que voltar pra arca. Tudo bem, é só um menu, você clica e volta. Mas sabe, menu, clica, volta pra arca, vai no lugar, troca os equipamentos, volta pra lá, mata o robô. Beleza, matou. Hum, agora você não tá exatamente voltado pra lidar com aquele grupo. Então talvez você tenha que mudar algumas coisas. Ou certos personagens têm habilidades específicas melhores pra aquela situação. Então você pode querer entrar e mudar o seu squad, porque só três podem estar juntos de cada vez. Uhum. Só que ele não tem nenhum sistema fácil de você trocar as armas que estão na mão de um pelo de outro. Então você tem que botar, por exemplo, ah, o, o javali tá com a arma silenciosa que você gostaria que o pato tivesse. Então você tem que botar o javali no seu grupo, entrar nas armas dele, trocar a silenciosa por uma outra arma, botar o pato de, vo Nossa, de volta. Nossa, burro, hein? É, e, e não é que você demora longamente, mas... Como você tem que fazer isso de uma maneira constante, como o jogo é muito sobre esse preparo antes de você entrar na luta... Tem horas que você fica... Porra, cara... Se é uma parte tão essencial... Como é que não tem um menu mais direto ao ponto Nossa, às vezes eles precisavam... Sei lá, tipo... Fazer um estudo de user experience... Coisa meio que... Básica. Se você, é, se você tá fazendo, trabalhando com interface... E com funcionalidades diferentes... O usuário, ele tem que, tem que ter facilidades... E tem que ser, tem, tem que ser intuitivo... E quando é, você tem tantas etapas, assim, pra fazer um negócio que deveria ser Fica simples... Chato. Tá, tem que tá errado isso, uhum. sabe? É, então, e isso tem incomodado um pouco. Eu tô bem perto do final, eu quase terminei essa altura. Mas tem horas que eu meio que travo bastante, que é, tá... Você tem que começar a pensar, apesar de ser estratégia, você tem que, às vezes, começar a pensar mais como um puzzle, tá? Qual inimigo consigo matar de longe sem me perceber? É que puzzle que momento... estratégia eu sinto que é a mesma tem, coisa tem, quase, são, né? Tem, são irmãos ali, né? <risos> é, porque tipo, puzzle na verdade, o que você tá fazendo? Você tá raciocinando e pensando na maneira mais lógica, né? De... E existe um, um, um atributo não anunciado no jogo que é algumas armas são mais barulhentas do que outras. E isso eu demorei pra perceber. Então, tem umas armas não silenciosas que você pode disparar que os inimigos não vão ouvir. Mas a shotgun eles vão ouvir. Então, você tem que, tem que rolar uma experimentação de... Hum, Pô, você, daqui. Não precisa, você não precisa experimentar com uma shotgun pra saber que as pessoas vão ouvir. Não, não, mas sabe de... Hum, aqui, ele me ouviu ou não me ouviu? Ah, ele me ouviu. E se eu tentar pegar aqui? Hum, aqui eles não me ouviram. Deixa eu tentar eliminar esse bicho aqui. E, e eu acho que isso faz com que às vezes ele fique mais metódico e um pouco mais lento do que eu gostaria que ele fosse. Aí e cansa um pouco. Sabe quando você... Tá, eu já tentei cinco vezes, deu errado. Eu vou parar um pouquinho, mais tarde eu volto. Não acho que isso torne ele um jogo ruim. Eu só acho que são, parece que são pequenas melhorias de vida que eu acho que poderiam tornar ele um pouco mais celery e, e mais divertido por consequência como um todo. Mas é um, é um jogo bem interessante. A gente deve fazer mais um vídeo dele mais resumido para mostrar as mecânicas, mas se alguém quiser ver uma versão estendida, tá no, no sexta show ali. E eu também, eu não vou falar longamente, a gente vai publicar um vídeo do Mônica e a Guarda dos Coelhos, que é o novo jogo da Mad Mimic. Gostou? É, é legal, é, ele é como o No Hero Seer. São as a gente mesmas... já publicou, né? Publicou, é verdade, é, já está no ar, é verdade, o vídeo já está no ar, então você consegue ver, são as mesmas mecânicas de No Heroes Here, existe uma noção entre as pessoas de que é só um reskin, e eu diria que é mais como uma, uma continuação 1.5, que todas as fases são novas, tem novas mecânicas como o teletransporte dentro dos castelos, eu não vejo muito diferente do que, por exemplo, Overcooked 2 foi, que, ah, tem uma mecânica nova. Uhum. E é que Overcooked ainda assim, é tipo, é a continuação, é Overcooked 1 é... e esse 2. Esse parece que são dois jogos diferentes. Ele foi de No Hero né? City pra Mônica e Guarda é. as Coisas. Mas eu acho que você... 
O mais correto é pensar como uma continuação em que, estaticamente, o que muda são os personagens de Turma da Mônica, que são charmosos e tem detalhezinhos legais. Tipo, do Contra sempre anda de costas. É. E, a, e a animação de vitória dele, ele triste com uma bandeira branca. <risos> é, o, o Jotalhão, pra criar itens, ele bate com tomate. Coisinhas assim. É, mas se você jogou No Heroes Here a exaustão, eu não acho que você vai Curtir. ficar animado com o que tem aqui. E mais o que ele tem de muito diferente é... No Heroes Here era um jogo meio difícil. O Turma da Mônica, ele é um jogo consideravelmente mais fácil, até porque ele é voltado pro público mais infantil. Então, às vezes você tem um filho, uma filha, um irmãozinho, uma irmãozinha. Mas o comercial que, eles, que eu vi que eles estavam divulgando era uma, tipo, galera jovem, adulta, moderna e... E, sabe, tipo, se, jun se juntando pra jogar, a Mônica, guarda das coisas, sabe, tipo, é, eles, eles talvez estejam mirando um público mais velho. Assim. Bom, é, eu acho que é mais pra um público mais novo. Mas, mas é isso, tem um vídeo no site, é um vídeo de 15 minutos, você consegue ver lá por conta própria. E é isso. E é, é isso de jogos. Vamos então pra, 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 pra pauta de Bom. hoje. Pois bem, o que aconteceu nessa última semana? Eu acho que talvez valha a pena a gente falar na ordem dos fatos. Hum. Primeiro fato aconteceu quando a Valve uh, veio comentar que ela estava mudando a maneira como a divisão de lucros era feita em sua loja entre ela e os, e os desenvolvedores, né? As distribuidoras do, do, dos desenvolvedores e distribuidoras dos jogos. O que, ela, o que ela fez? Ela fez uma mudança, porque atualmente o modelo dela é 70-30, que é um modelo padrão, né? O modelo da Apple, é o modelo de várias lojas digitais, né? Ou da, da... De parceria de maneira geral, viu? Eu sinto. Até mesmo o IG, por exemplo, quando os parceiros dele é 70-30. E aí o que a Valve fez? Ela falou que... Você fez um jogo, Rick. Você tá ganhando 70% de, de cada venda que é feita dele. Quando você chegar... Há um total de 10 milhões de dólares em vendas, você passa a ganhar 75% dos lucros. E depois, se você chegar a 50 milhões de dólares em vendas, você passa a ter 80% dos lucros. Mas espera aí, eu sou um desenvolvedor indie, eu não tenho uma, uma máquina de marketing. Ah, então nesse caso, foda-se você. Hum. É, essa foi a reação de vários desenvolvedores indies dizendo... Cara, mas peraí, vocês estão só melhorando a vida de... Tipo, quantos são os jogos que vão chegar nessa marca? Porque mesmo na marca de 50 milhões de dólares, eu não tenho bem certeza se chega um Stardew Valley da vida. Do uhum. 10 milhões ele chega, mas de 50 milhões é... E, e tudo bem, provavelmente a maior parte da grana movimentada ali vem dos jogos grandes, mas 99% dos jogos que compõem a loja como um todo são os jogos pequenos. Mas todo mundo ficou meio, hã, mas que mudança curiosa. E aí, acho que foi um ou dois dias depois, veio o motivo que todo mundo fez. Ah, agora faz então sentido. Então foi isso. Por quê? Porque a Epic, a, a, a criadora né, da, da Unreal Engine e dona de um, de um joguinho que talvez vocês tenham ouvido falar chamado Fortnite, Fortnite, cujo número total de jogadores já passou o número total de pessoas ativas no Steam, com todos os jogos do, do Steam, anunciou que vai lançar a sua própria loja. E dentre várias outras coisas, essa sua loja vai ter uma divisão de lucros de 88-12. Independente do tamanho do seu jogo, se você publica seu jogo ali, você fica com 88% do, 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 do da lucro, venda, do é. lucro da venda, e 12% fica com a Epic. E considerando que uh, esses jogadores de Fortnite e de outros jogos também da Epic 
provavelmente já tem... Aliás, provavelmente não. Já tem uma conta uh, da, da Epic Games e provavelmente seria essa conta compartilhada para loja. Tem o launcher do, do Fortnite. Eu imagino uhum. que o launcher vai virar a loja. Pois é, então faz muito sentido. Você já tem uma base de usuários gigantesca. Então, por que não fazer essa, essa, essa conversão né, dessa base de usuários para a própria loja ali? E tem aqui uma, uma citação do Tim Sweeney, que é o, é o CEO né, da, da, da Epic, que... Porque várias pessoas, nossa, mas e essa divisão, né? Como é que fica? Ele disse o seguinte numa entrevista para a Games Industry ali. Em nossa análise, lojas que cobram 30% estão tendo uma mar margem de lucro de 300% a 400%. Mas com os desenvolvedores recebendo 88% da renda e a Epic recebendo 12%, essa loja será um negócio lucrativo para nós. Então, ainda por cima, ele deu aquela pisada. Cara, ah, eu, eu, eu tenho tanta gente tem aqui dentro que se, se metade deles vender, eu ainda tô saindo suave. E, e que coisa... A loja vai ter várias outras coisas. Uma das coisas divertidas de descobrir foi que aquele o Sergei Galionkin, eu não sei falar o nome dele exatamente, que é um cara que trabalha na Epic, teve no comando de desenvolver essa loja nos últimos anos. Já é um projeto de longa data. Ele é o criador do Steam Spy. Então a piada recorrente na internet foi... Ele era um espião de verdade. <risos> Mas o grande lance de, de verdade é que ele esteve fazendo o possível para analisar dados do Steam que ninguém mais tem acesso, ninguém analisa. Então ele era, obviamente, a pessoa mais apta a poder comandar um projeto desse, né? Tipo, acho uhum. que fora da Valve ele é o que mais entende disso. E várias coisas que essa loja da Epic vão ter são uma resposta direta como desenvolvedores estavam é, se queixando da Valve. Por exemplo, a loja não vai ter fóruns. Porque ele falou que não teve um desenvolvedor com o qual ele conversou que, que tenha gostava. dito que gostava. Porque uma das principais reclamações é de como a da, da, da toxicidade que existe no Steam. E como todas as ferramentas tornam-se ferramentas de ataque aos desenvolvedores. Tipo, review vira arma de review bombing. Os fóruns viram lugar de gente falar um monte de bosta. E a Valve não faz absolutamente nada sobre isso. Ela tem a aproximação dela de achar que o mercado vai se autorregular ali, de cruzar os braços... Tudo pega fogo, o desenvolvedor pequeno só se ferra. E aí quando chega no, no mais no, no pior ponto possível, no qual alguma coisa precisa mudar, aí ela vai e mexe o rabo pra, pra fazer alguma coisa. E tem muito desenvolvedor que não tá feliz com isso, apesar de que ainda os pares de olhos que estão no Steam são, são inegáveis, né? Tem muita, muita gente que tá lá todo dia pra você é, negar, negar a loja como um todo. Eles também falaram que o que eles puderem dar de dados para desenvolvedores, eles vão dar. Eles falam, legalmente, a gente não pode, infelizmente, ficar divulgando para os desenvolvedores o número de venda. Do, tipo, eu não posso virar para o Henrique e falar quantos jogos o Teixeira vendeu. Legalmente uhum. não é permitido. Mas o que eles mas puderem... Mas foram muitos. Mas uhum. o que eles puderem dar de dados, eles vão dar. Então, os desenvolvedores vão ter essas ferramentas. E vão ter outras coisas como páginas mais limpas para você entender exatamente o que, que é o jogo e o conteúdo dele. É, um stream específico separado mostrando novidades desse jogo. E até maneiras, por exemplo, de você optar na hora que você compra um jogo ou se interessa por ele, de você dar o seu endereço de e-mail para o desenvolvedor para poder receber novidades sobre aquele jogo especificamente e saber de atualizações dele. Então, eles estão pensando maneiras de deixar informação na página, na página da loja o mais limpa possível, mas ainda tendo maneiras do desenvolvedor conversar diretamente com os usuários para eles estarem a par do que tá acontecendo na, naquilo ali. E... Sei lá, eu não consigo ver a Valve se ferrando num primeiro momento. Ela ainda é muito grande para ser, ser ignorada. Mas essa me parece talvez a primeira vez que eu tô vendo uma loja que pode dar uma estremecida nas bases ali do, 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 do pessoal da Valve. E uma estremecida que eu sinto que se faz necessária já é há um tempo. 
porque é uma loja que tem sido muito mal gerida, sabe, o lance de abrir as porteiras 100% foi uma merda, e aí os jogos que eram sobre tiroteios em escola, os jogos com coisas de supremacia branca, as pessoas tendo que apontar um bilhão de vezes até alguma atitude ser tomada é, para alguma coisa retirada. Ou nenhuma atitude, né, tipo, eu divulguei, muitas pessoas na verdade divulgaram bastante... Uh... Já com o intuito de denunciar o jogo do Bolsomito lá, que é um jogo nojento, é racista, é homofóbico. minorias, né? Exato, é nojento. O problema não é ser o Bolsonaro um protagonista. Exato, é, é o que o, a mensagem que o jogo tá transmitindo. É, e nunca foi feito nada, né? Tipo, não é, é meio que parece que não importa muito, assim. Essa, eles, eles falam, né? A comunidade vai se, vai se regular, ela vai é, é, se auto-organizar. E não é assim que funciona, sabe? Tipo, a gente, a gente vê que, na verdade, tá se tornando um ambiente... É, sem nenhum tipo de regulação, né? Sem, sem nenhum, nem, parece que é uma, uma terra de ninguém o Steam tipo, jogos que são mineração de Bitcoin, jogos vendidos de asset só roubados. E isso prejudica o, os desenvolvedores, especialmente os desenvolvedores pequenos, é, que perdem visibilidade, que, se, que acabam... Uh, fazer, vendo o seu produto ser só mais um naquele mar, naquela, naquele deserto de jogos. E tem um detalhe também lindo acompanhado de tudo isso, que vários desenvolvedores indie, teve alguns que falaram que não notaram nada, mas que de outubro pra cá perceberam que o número de visitas às páginas deles no Steam caiu ah, abruptamente Foi bizarro. e consequentemente o lucro e o que parece que aconteceu foi que o, a Valve foi arrumar um bug e isso mudou um algoritmo que fez com que a descoberta dos jogos piorasse. E isso foi arrumado, mas os desenvolvedores vários continuam dizendo que, cara, não mudou nada pra mim. E aí, então, o dinheiro que eles estão ganhando caiu pra caramba. E tem sido normal você entrar no Steam e o que tá naquele carrossel são só coisas maiores e coisas grandes. E, e a leitura que tem sido feita, e eu acho que ela faz muito sentido, é que a Valve tá meio desesperada pra garantir que os peixes grandes permaneçam na plataforma dela. Por quê? Cara... Alguns dos maiores jogos do mundo já estão de longa data não lá. League of Legends nunca, não tá lá. Overwatch não tá lá. É, mas esse ano... Bom, Fortnite. Fortnite não tá lá. Mas esse ano, se você pegar... Call of Duty Black Ops. Não, não, Battlefield ele, não tá lá. O, o Battlefield é, tá na ordem também. O, o Black Ops foi pro launcher da, da Battle.net. É. Fallout 76, eu não tô aqui falando da qualidade do jogo, mas o jogo chama Fallout, ele chama a atenção. Ele tá no launcher da Bethesda só. A Bethesda até falou que existe possibilidade dela lançar no Steam depois, e o que eu mais ouvi foi... Talvez não, eles... pode ficar por aí. Não, talvez <risos> eles esperem o jogo não tá tão quebrado pros refunds, pros, pros, pros <risos> não serem tão imediatos e fortes. Mas são nomes grandes. É, eu, foi, eu achei curioso, teve um caso recente, né, do, de um jogo da CD Projekt, que inicialmente saiu só no GOG, e eu acho que as vendas foram tão baixas que eles lançaram no Steam ah, uma semana depois. foi o de, de, de cartas, o Gwent, né? né? É, eu acho que foi o Gwent. Foi tão baixo assim, no igual que pena. É, aparentemente sim, né? Na verdade, eles não divulgaram números, obviamente, né? Mas se tava lá no GOG e eles tinham planejado isso, é, fazer um lançamento só no GOG, e uma semana depois apareceu no Steam... É, porque ele realmente, a água bateu na bunda. Provavelmente. Mas, cara, sabe, são nomes grandes... Vai saber qual vai ser o próximo. Porque assim, a Yubi tem o lance dela lá, o, Sim, o, o, Uplay. o Uplay. Mas os jogos estão no Steam. Mas eu não sei qual vai ser o próximo. O Anthem tem chance de ser um jogo grande. Ele vai estar tá só no, no Origin ali também. Cada vez mais tá parecendo que essas lojas estão preferindo o launcher delas específico porque elas não dividem 
elas não perdem 30% de, de cada compra uhum. feita ali. E a gente não tá falando só da compra do jogo, né? A gente tá falando também de DLC, de microtransação, uhum. de, de... Que, aliás... Tem muito mais controle quando tá dentro da plataforma delas. Tem né? muito Sim. mais controle. E é curioso, né? Como é, é uma tendência que a gente tá vendo em diferentes mercados, né? Netflix tá sofrendo com isso, é. com as aberturas de diferentes produtos de streaming. É, no caso ali, pelo menos, a diferença é que não envolve assinaturas, né? para o consumidor agora, ele vai se ferrar um pouco, talvez, por conta dessas, dessa quebra de difer diferentes serviços. Você está ligado que em algum momento alguém vai, vai reinventar a TV a cabo, né? Vai reunir é. todos os serviços de stream em um só lugar, você vai pagar uma só mensalidade e você vai ter acesso a tudo. Pois é. Isso vai acontecer. Mas, porque o que a gente sempre almeja é uma maneira de ter acesso facilmente a tudo. É. Steam foi isso, Netflix era isso. Progressivamente vai pulverizando, a gente vai ficando com raiva. A gente já falou, às vezes, no bilheteria de eu não vou pagar três serviços de streaming. Exato. Aí vai pulverizar hum. tudo, volta a ser o caos de sempre. E, e aí, aí vai ser... acha a solução é, e volta é, a ser é. E aí vai ser aquele negócio, tipo, cara, pagar os três vai dar 45 reais por mês. Aí tem um serviço que por 40 eu tenho tudo. Puta que pariu. Ou mesmo lá, 50, eu tenho tudo, eu prefiro. E a coisa louca do Steam é, é a ausência dessa curadoria. A Apple tem na, 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 no App Store uma curadoria de jogos. Eles uhum. fazem listas de melhores jogos e, e ajudando um pouco. Cara, se tivesse umas pessoas fazendo, tipo, destacando três jogos indie por dia que fosse, sabe? Você pagar um, um, uma, uma equipe pra dar uma vasculhada, destacar três jogos indie... Ao final de um ano, você tinha mais de mil jogos destacados que ajudaria na saúde daqueles estúdios, na propensão deles de criarem novos jogos e botarem naquela plataforma e faria as pessoas descobrirem coisas mais legais. É, mas... tem, tem os curadores, né? Tem, tem alguns serviços internos que, é, que tem essa intenção mas de permitir esse Mas empurrado pro de... usuário, né? É, na verdade, depende do, de como o usuário usa a plataforma. Pra mim, por exemplo, é, eu vejo com alguma frequência, né? Tipo, listinhas de indicação de, sei lá, tipo justamente curadoria de, de, de alguns canais ali que eu, que eu sigo, que eu sei que eles destacam jogos que me interessam é, mas precisa também tipo, de, dessa, desse input do usuário, se o usuário não é um usuário mais é, que, tá, que digamos, tem esse interesse é, anterior uhum. de procurar coisas, ele vai só ter informação ali do que é grande, do AAA, do aquilo que a loja tá destacando como básico, básico né? Tipo, sem a, a interferência dos curadores, dos outros sistemas. Então, eu, é, de fato, assim, talvez falte um, 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 um trabalho maior da Valve em tentar equilibrar melhor ali. É, uma das coisas, por exemplo, que eu lembro bastante, eu não sei se, é, se até hoje em dia é assim... Mas no começo do Spotify, uma das coisas que, era, que a galera ficava muito impressionada era o quão bom era aquela hora que eles colocavam, quando a Spotify lançou a sua própria rádio, então, recomendadas pra vocês. Porque as pessoas ficavam chocadas, tipo, que algoritmo incrível é esse? E aí um dia o Spotify falou, então, o algoritmo é uma parte e a gente coloca curadores humanos pra fazer também. Então, a, quando você coloca uma, a peça humana ali no meio, invariavelmente você deixa um pouco mais especial a coisa. Uhum. E, e a Epic falou que a curado, vai haver uma curadoria na loja deles, eles não pretendem botar um bilhão de coisas. E, e óbvio que isso gera os problemas de, poxa, o desenvolvedor indie, ele tem espaço pra publicar dele o jogo ou não. Mas ao mesmo tempo, tá, todo mundo poder publicar o jogo. E às vezes você literalmente ter zero vendas é a solução pra alguém que seja? N não é também, no fim das contas. E existem plataformas secundárias como o Itch ou da vida que você pode ir uhum. atrás disso. E eu também me pergunto, por exemplo, o Discord, ele lançou a, a, a loja dele. É uma uhum. loja menor, mas eles conseguiram, por exemplo, exclusividade temporária de alguns jogos, aquele... Eu esqueci agora. 
Mas era um jogo de estratégia que eles tinham uma exclusividade temporária naquilo. Acho que era coisa de um mês. Discord é uma plataforma gigante hoje em dia. É, então muitas pessoas olham pra aquilo. E depois daquilo ele tá livre pra publicar onde ele quiser. Cara, imagina a Epic, sei lá, procura um jogo indie que... Vamos dizer, um estúdio é um pouco, um pouquinho mais de renome. Que, que tem propensão a, a lançar uma coisa que parece que vai ter um maior sucesso. Ele fala, olha... É, você fica um mês na nossa plataforma e a gente dá um destaque direito pra você. Ou três meses que a gente dá um destaque direito pra você. Eu não sei se essas pessoas vão dizer não e dizer eu prefiro Steam a essa altura, sabe? Se você vai ter um destaque... E você vai ter um destaque na plataforma que todo mundo que joga Fortnite vai passar através de. E junto disso, é um público muito mais jovem que pode ser muito interessante para várias empresas. Começar justamente a almejar naquele público mais jovem e fazê-lo se interessar por jogos que talvez eles não estejam se interessando de outra forma. Porque a gente sabe que o público que gosta de Fortnite é majoritariamente criança e pré-adolescente, né? Sim. Ou aí adolescente também. Sim. Então, tem a Epic tá, tem em mãos uma coisa muito legal e diferente da, da Valve que pode vir a se tornar uma coisa que desestabiliza o Steam de alguma forma ou que pelo menos faz o Steam... Se mexer, Repensar né? um pouco algumas coisas ali. Porque tá... Tá ruim. E eu, e eu... Dá uma certa preguiça do nosso lado, né? De, puta, minha biblioteca inteira tá formada ali. Eu vou realmente começar a usar outro launcher? Porque eu, pra ser justo, eu esqueço que eu tenho uma conta do Origin. Eu esqueço que eu tenho uma conta do GOG. Eu, eu olho eu, muito eu, raramente. Eu quero chorar quando abre o Uplay. <risos> sim, <risos> sim. É só, tipo, pelo amor de Deus, não, cara. Então, assim, existe essa dificuldade de você passar essa barreira de começar a se interessar por outra plataforma. Mas vai saber, e essas pessoas jovens que não têm uma biblioteca? Que elas jogaram Fortnite porque era de graça. E que Steam não significa absolutamente nada pra eles. Nada. E aí, de repente, ela, ah, tem essa loja. Hum, tá me destacando esse jogo aqui que parece legal. E deixa eu comprar ele aqui. E aí, você compra aquele jogo. E aí, de repente, você começa... Porque foi assim que aconteceu com o Steam pra gente, não foi? Sim. Então... Era um jogo incrível que tinha... Que você tinha um launcher de, de Steam. Puta, agora tem outros jogos aqui. E aí, você formou sua biblioteca. Daí, a gente entra na mesa de... Ah, vou ficar por aqui, né? E, e junto, claro, e tal função da, da descoberta, e junto do fato de que esse desenvolvedor vai ganhar 88% né, de cada venda feita e não, não 70%. Então é, é muito louco, assim. Eu tô bem curioso pra ver que tipo de impacto isso vai ter. Porque, cara, o lance da Valve virar e falar não, isso aqui é só pra quem vende tantos milhões... E ainda com o Tim Sweeney falando não, a gente lucra só com esses 12%. A Valve tem muito dinheiro. A Valve tem muito, muito, muito Sim. dinheiro. E virar pro desenvolvedor indie que tá lutando pra uma vendinha que seja falando não, você vai ter que ganhar 10 milhões de dólares antes de virar 75%. É muito estranho, cara. É muito, muito estranho. E o Tim Sweeney faz uns argumentos interessantes de 70 30... Era uma divisão que fazia muito sentido inicialmente quando o meio digital estava competindo com o físico de outra maneira ainda. Quando era o início de como a gente estava pensando essas divisões. Ele fala que não faz mais sentido manter dessa maneira hoje em dia. E eu não entendo o suficiente da área, mas se ele está dizendo é porque tem algum sentido isso. De que a gente estava muito ainda na inércia de como era feito e não tinha ainda repensado quando... É, se você só compra exclusivamente o digital, será que essa divisão ainda faz sentido? É. Eu acho animal. A, a, a minha dúvida maior é o quanto eles conseguem reverter, de, reverter não, converter o, o usuário médio de Fortnite pra comprar alguma coisa. Essa é a minha dúvida real. Não, é. mas de qualquer forma, não é só isso que vai ser. Esse, esse público é uma fatia importante do público, mas muita ah, gente que não deles. joga Fortnite também vai acabar Sim, mas acessando. a aposta deles agora é usar a base que eles têm para que eles se tornem de alguma maneira, não todos, obviamente, mas que uma boa parte deles se tornem consumidores. 
E eu fico... Pelo público de Fortnite, majoritariamente ser crianças e, e pré-adolescentes, eu fico curioso pra saber, tipo, qual é a esperança que vocês têm, qual nível, e qual. E, e se a curadoria vai ser uma curadoria interessante e voltada pro público de Fortnite, que tipos de jogos que a gente vai ver nessa loja? Mas eu, ao mesmo tempo eu lembro como é que foi comigo com o Steam, que era. Ah, eu tenho essa plataforma pra, sei lá, jogar Half-Life, e. De repente você via um jogo em destaque em promoção. Sei lá, eu comprei aquele Unedit Moves. Sabe? Nossa, faz tempo. Faz tempo. E era meio, ah, mas ele tá super barato, deixa eu ver o que é isso. E aí, o, o preço barato dele e ele rodar num computador não muito pesado foi também já um primeiro passo pra apresentação de jogos indie, meio, hum, isso aqui foi divertido, isso aqui foi, foi diferente, legal. Aí, de repente, outro destacado. E aí, foi de pouco em pouco, até, sei lá, dois, três anos depois, a gente tá naquela loucura de promoções e a gente comprar dez jogos que a gente nunca nem ligou. Algo similar pode acontecer. Não, pode, pode, pode. E... O, o Sergei, é Sergei o nome dele? Eu falei certo? É, eu acho que é. é. Ele comenta, já comentou outras vezes que as pessoas se enganam que o que mais atrai o consumidor direto são as promoções. Ele fala que apresentar os jogos e mostrá-los faz muito mais diferença na venda daqueles jogos do que, do que simplesmente a promoção. Então, às vezes, justamente, ah, tá em destaque, você olha a imagem e fala, puta, esse jogo, esse jogo parece da hora aqui, hein? Uhum. Deixa é, não, eu... não tem muito segredo, né? Tipo, um vídeo na home do YouTube, ele, ele tem muito mais audiência do que, sei lá, um vídeo que é muito bem feito, de um canal super legal, mas que não aparece na home. Uhum. Ou quantas vezes a gente não viu, né? Que, cara, na App Store, ou você tá nos 100 melhores, ou esquece, você não vai conseguir fazer nada uhum. ali, né? Então... Vamos ver, vamos, vamos ver o que vai acontecer, mas sou interessante. Também não quero pintar a Epic como boazinha, porque afinal de contas é uma, é uma empresa, empresa ainda no fim das contas. É, ela ainda está almejando lucro, ela simplesmente se viu numa situação na qual ela pode fazer isso e Fortnite está proporcionando né, essas possibilidades. Mas ainda assim, alguma coisa que dê uma chacoalhada e, e faça a Valve ter que dar uma repensada em como ela tá fazendo algumas coisas, seria, seria legal. Porque... Competitividade, né? O mercado sempre, sempre se beneficia, o consumidor se beneficia. É importante isso. Nos Estados Unidos está acontecendo isso, né? Eles estão... Uh, não lembro agora quais áreas, mas tem algumas áreas específicas uh, que foram constatadas que praticamente não havia mais competitividade. Ah, assim, é. Tipo, da indústria eu acho, da tecnologia, né? O Google, por exemplo, dominando tudo... É, tem algumas áreas lá específicas e o governo começa a tipo, querer mexer os pauzinhos, porque se manter do jeito que está, você acaba é, prejudicando uma série de fatores desse ecossistema como um todo. Né? Uhum. Uh, mas então, então é isso da loja da Epic. Vai, vamos, vamos ficar atentos ao que vai rolar. Parece legal. Mas é isso. Vamos então dar uma lida em e-mails antes da gente encerrar esse podcast aqui? Bora. que caso você queira enviar uma mensagem para nós você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com overloader e escrever diretamente através de lá eu só peço que você deixe claro se a sua mensagem é para o Mothership e não para o Bilheteria 
Ah, os dois primeiros e-mails que a gente tem aqui são em resposta ao nosso episódio da semana passada, que foi bem divisivo. Teve algumas pessoas que gostaram bastante, outras pessoas se sentiram é, incomodadas, acharam estranho, não gostaram muito de, da maneira como o videogame foi abordado. Foi um episódio de provocação. É, eu achei até, quem quiser ver, os comentários no site do Overloader, que normalmente a gente não tem tantos, tem também comentários bem interessantes uhum. ali. A gente leu todos e tem algum, algumas reflexões. Foi o, eu não sei como falou sobre o nome dele, Bergi, Bergi. Uh, deixou alguns comentários legais, deixou um comentário legal ali. Mas vamos... Primeiro e-mail de hoje vem do João Saleme. Ele diz... Olá a todos, meu nome é João. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu sou fã de vocês, acompanho vocês há anos e provavelmente tenho um perfil um pouco diferente da maioria dos ouvintes. Assim como o Ian, eu tô na faixa dos 40 anos, 39 para ser mais exato, e jogo videogame desde sempre. Meu primeiro aparelho foi um Atari, passei por Phantom, Mega, entre outros, e hoje possuo um Xbox One. Acho que por ter essa característica semelhante, poderia dar o meu relato. Não tenho interesse em contrapor o Ian, até porque seria injusto, pois ele não estará no programa para dar a resposta. Quero apenas contar como me relaciono com essa mídia e mostrar que pode haver mais de um caminho. Fui criado em apartamento. Meus pais trabalhavam o dia inteiro e minha primeira irmã nasceu quando eu já tinha 7 anos. Minha mãe, que é professora, a levava para o trabalho e, devido a isso, cresci passando boa parte das minhas tardes sozinho em casa. Durante esse período, o videogame estava lá comigo e, com ele, aprendi coisas que moldaram meu futuro. Descobri a lógica, tive meu primeiro contato com o inglês e desenvolvi minha imaginação. E, claro, também consumia filmes e até lia bastante para um garoto da minha idade sem a supervisão dos pais. O videogame tornava boa parte das minhas horas... Uh, perdão. O videogame tomava boa parte das minhas horas... Mas com o passar do tempo e com novos afazeres, tive que aprender a priorizar. A lógica que aprendi com os jogos, somada à minha formação de economista, me levou a trabalhar com análise de dados. Sou casado desde 2012, mas já morava junto com minha esposa desde 2008. Ela passa longe de ser uma fã, raramente aguenta mais do que 5 minutos de um jogo, contudo, sempre soubemos administrar isso. Até porque foram raros os momentos que tivemos mais de um televisor em casa. E acredite, por sabermos mediar o tempo e aceitar o momento um do outro, ela nunca reclamou da minha jogatina. Em 2014, decidimos que iríamos tentar mudar para outro país. Ela já não estava feliz no Brasil e aceitei os argumentos. Já trabalhava bastante, mas abri uma empresa para fazer freelances e até virei síndico do meu prédio para não pagar o condomínio e assim juntar dinheiro para os anos vindouros. Durante esse período de dureza, meu Xbox era a diversão mais barata que eu tinha. Lógico que ir à praia era de graça, mas normalmente, se era de manhã e não estivesse no trabalho ou fazendo um freelance, eu estava resolvendo problemas do condomínio. Nessa época, comprei The Witcher. Demorei umas 150 horas para terminar, mas ao longo de 8 meses. Apesar do mundo horrível, lembro com prazer dos momentos que passava nele. Em 2016, mudamos para Nova Zelândia. Mais uma vez, o videogame se fez presente. Os anos de jogos em inglês não me tornaram fluente no idioma, mas me deram conhecimento para, pelo menos, me comunicar durante os primeiros meses aqui. O último ano aqui foi difícil, meu visto iria vencer e estava trabalhando em lojas e esse tipo de trabalho não me permitia permanecer no país. Foi um ano de poucos jogos, não exatamente por causa de dinheiro, mas porque a minha prioridade era conseguir uma vaga de trabalho. Mais uma vez, o Xbox ficou descanteio, de mas mesmo assim lia sobre jogos e ouvia vocês para relaxar. Consegui um emprego como Data Analyst e hoje posso relaxar em frente à TV me divertindo com jogos. Trabalho, faço voluntariado todos os sábados, me exercito, porque a idade obriga, entre outros afazeres. Isso me deixa com menos, tempos com menos tempo para jogos, mas eles ainda me alegram igual a 35 anos atrás. 
Não posso menosprezar uma mídia que me fez vivenciar, mesmo que fugaz e superficialmente, dificuldades que não fazem parte do meu cotidiano, como a vida de um adolescente que sofre preconceito em casa por ser lésbica em Gone Home, que abre portas para discussões políticas como o Rick tem mostrado brilhantemente em seus vídeos, e me mantém próximo ao meu irmão, 20 anos mais novo que ainda mora no Brasil. Não tenho tempo para fazer tudo o que gostaria, mas minha relação com o videogame não é a culpada. Mais uma vez, obrigado pelas horas de informação, informação e divertimento. PS, Heitor, não deixe de falar de jogos grandes como Red Dead Redemption 2. Vocês são o único podcast de games que ouço com frequência. Que legal. É, eu, acho que, eu acho que é importante também essas diferentes perspectivas, né? Porque... Porque esse foi um comentário recorrente de... Caras, mas isso não é muito mais a relação do Ian com o videogame. A gente uhum. chegou a abordar um pouco disso no podcast em si, mas pra muitos foi meio isso de... Não é muito mais a relação pessoal dele e ele não tá conseguindo administrar isso do que a uhum. mídia em si? Então, mas não, é, mas eu acho que na verdade... É... A gente tem que levar em consideração um pouco de tudo, né? A gente acabou de falar, por exemplo, de mecânicas de vício, sabe? Tipo, de, de sistemas que são criados para prender o jogador, sabe? Tipo, aquilo que eu, eu comentei no podcast. É inegável que jogos criam um, uma, uma, uma experiência muito... Uh, de, 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 é, é, o jogador se sente muito próximo do jogo por conta de uma série de fatores químicos até, né? Tipo, de, de gerar recompensa, de fazer com que você se sinta... É, 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 conectado com aqueles sistemas uhum. e você quer dedicar tempo ali. Então, é, é, isso é inegável, sabe? Tipo, que é, pessoas poss, possam é, se viciar, possam gastar tempo demais num jogo e fazer com que sua vida fique num segundo plano, uhum. sabe? É, então, tudo isso precisa ser discutido, sabe? Tipo, se, se isso não acontecesse, se pessoas não se viciassem em jogos... Uh, talvez a gente não tivesse tido esse, 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 esse episódio, né? essa, essa discussão. Então, acho que a discussão é importante. E só que algumas pessoas conseguem uh, ter uma relação mais saudável com jogos, conseguem uh, equilibrar melhor, conseguem escolher melhor os seus jogos, outras pessoas não. Então, uh, eu acho que isso eu acho que é importante, sabe? Tipo, é uma discussão que eu acho que gera incômodo, porque a gente está falando da linguagem, de uma coisa que a gente... Tem uma conexão muito forte, né? A gente passou a vida inteira consumindo eh, essa linguagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de pensar naquilo que a gente está consumindo. Que, 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 o que, que representa isso que, que consome, às vezes, tanto tempo da nossa semana, né? A gente dedica o quê? Sei lá, eu e o Heitor, que joga bastante porque a gente trabalha com isso e precisa sempre ter contato com diferentes jogos. É, a gente eu, deve eu, gastar eu... umas... Sei lá, 20 horas por semana, pelo menos. Bem mais. Eu falo bem mais. É muito tempo. <risos> Mas eu falo, é, não, eu só jogo tudo isso porque eu trabalho nessa ah, área. É, não tem nada a ver com Eu não você. jogava é. antes. É. Inclusive, é. eu odeio quando tem que gastar tanto tempo então isso. Então é muito tempo, assim. A gente tem que saber o que a gente está consumindo e como uh, essa linguagem tá. O que, que essa linguagem tá trazendo pra gente? Como ela tá moldando a gente? O nosso cérebro é plástico. Existe o a... seu cérebro é plástico. A plasticidade Meu cérebro dos... é cérebro. A, a plasticidade do cérebro, é, ela, ela faz com que é, nosso pensamento se adapte a partir das experiências que a gente vive. E os jogos estão gerando experiências pra gente. Então, é, como que a gente está sendo influenciado? Como, o que, que a gente está aprendendo? O que, que a gente está desenvolvendo com essas experiências? Né? Então, a gente tem que questionar tudo isso. A gente tem que, eu acho que é um diálogo mega importante. Eu só queria falar sobre o PS dele, sobre não deixe de falar de Red Dead Redemption 2. Outras pessoas também me vieram falar sobre isso quando eu mencionei sobre o questionamento de quanto tempo eu falei, sabe? Foram duas edições falando, mais edição especial. Eu, eu me expressei mal. 
Eu acho que o que eu quis dizer foi justamente questionar a quantidade de vezes que ele apareceu nos nossos programas e a velocidade com quem eu acabei, sabe, jogando para poder ter uma opinião formada, para poder fazer alguma coisa. E o tempo que eu poderia ter depreendido para poder falar de outras coisas nisso. Assim. Eu acho que parte do meu questionamento acaba sendo de valeu realmente eu me dedicar tanto tempo a ele excluindo todas essas outras coisas? Será que não valia talvez também eu ter é, acompanhado ele de, de outros jogos que eu poderia abordar e trazer então opiniões diferentes de jogos diferentes aqui? E talvez dedicar o, o espaço que a gente tem no podcast a outras coisas, já que ele acabou tendo dedicado a ele um podcast inteiramente é, só, sobre, só sobre aquele assunto. É mais isso que eu ando pensando sobre, sabe? Se, por exemplo, ah, dedicado, foram, foi longamente um episódio, foi longamente outro episódio, depois um outro inteiro especial. Tipo, eu achei que o podcast especial ficou muito legal. Eu, eu, a participação do Ghost, do Pedro Cerota, foi, foi muito legal. Foi mais segmentado também, né? É, Pessoas para... que querem só ouvir aquilo, já tem aquele produto é, fechadinho. É, eu fiquei um pouco assim, hum, será que naquele segundo episódio precisava de eu falando... Acho que eu falei porque uns 40 minutos, talvez, do jogo, no segundo episódio, não lembro. E meio que canibalizando o tempo de outras coisas que eu poderia estar tá fazendo e jogando. É que também é. naquela semana, às vezes, nem tinha muito mais o que fazer. Existe um backlog gigante de jogos indie <risos> é, que eu podia estar tá explorando também. que saíram, sei lá, em janeiro e ninguém olhou. E podem ser muito legais e falar sobre eles... Pode despertar interesse, é, é, é um pouco isso que eu tenho pensado, sabe? Mas não, eu não pretendo parar de falar desse jogo, até porque eu tenho, eu tenho interesse em jogá-los, né? Então eu não vou jogar e eu joguei Red Dead e eu não vou falar nada pra você. Uhum. Especificamente pra você, Teixeira. Eu sei, você nunca fala nada pra mim. Nada. Mas é só, tipo, complementando, ele também fala tipo, de, de, de várias coisas que ele aprendeu, né? E, e de fato, assim, tipo... É, é... Quando eu falo que a gente tem que questionar e, e debater isso, a gente tem que expor e, e levantar as coisas que a gente considera que são benéficas. E, de fato, assim, tipo, é uma linguagem que permite a gente aprender muita coisa. Né? O videogame é, é o melhor tipo de professor que existe porque a gente está é, aprendendo coisas é, ao mesmo tempo que a gente está se divertindo. Então, é, é importante também conseguir usar isso, digamos, para um, um, um tipo de experiência... Que, que pode, de fato, ensinar você alguma coisa, sabe? Civilization, que a gente conversou, uh, ele não tá te... Ele, ele, eu acho que ele não, é, ele não pode ser considerado tipo uma história... Aliás, um, eu... um, um, um exemplo de... Uh, é um jogo que ensina história, mas ele não ensina história da maneira como ela aconteceu. Mas ele, ele tá simulando uma série de... É, questões diplomáticas... É, mas tipo eu... criacionismo. Ele ensina história, mas não como ela aconteceu. <risos> e eu acho que nunca esqueça que é, Civilization, por mais que o Sid Meier ache que ele está desprovido de política, <risos> ensina uma visão da história extremamente política e Sim, específica. o próprio nome, civilização. Quer dizer que, tipo, tudo que não é baseado em tecnologia ou, ou aquela forma de organização não é a civilização. Então, tipo, o jogo desconsidera uma tribo indígena, por exemplo, né? Ele, tipo... Você considera, é que daí são os caras jogando flecha contra a Não, mas, pior, mas tem, tem, por exemplo, nativos americanos no jogo como líderes. Só que ah, você... os líderes, né? Só que a maneira como se desenvolve, é, a tendência é sempre ir pra, pra, pra algum, alguma forma de desenvolvimento. Sim, né? muito mais associado com a história ocidental até. Tem, tem marcos de, de, de outros, mas é, uhum. é, tipo, é, a, é a história que a gente aprendeu na escola. É tipo, ah, a progressão é a gente construir uhum. isso e chegar nisso E é uma progressão aqui. inexorável, né? Uhum. Só dá pra ir pra frente. Mas enfim, é, obviamente, a gente não tá desconsiderando uh, todas essas qualidades que os jogos têm. Que eu a gente acho que sempre eu... destaca. O podcast, o Overloader existe eu em senti função que, Eu senti que o Henrique tá desconsiderando todas as qualidades de videogame. Eu também acho. <risos> Ainda mais quando ele fala assim. O próximo e-mail é do The Shiro. Também é sobre o assunto. Ele diz... Podem me chamar de Shiro, que é um nick online há anos... 
Um estudante amálgama de 17 anos perdido amálgama. na vida. É, ele escreveu. Caralho, só um segundo. É o Shiro, é o apelido dele há muitos anos, quer dizer o quê? Uns dois. É, é porque ele tem 17? É. Já faz um tempinho que gostaria de escrever a vocês. Já usou só alguns meses e até pensei em ir na festa de aniversário do Overloader. Mas quem sabe... Você não pode entrar, cara. 37 Ainda anos. não pode. Mas quem sabe ano que vem, ano quando que eu tiver vem. maioridade. Exato. Ah, é, sim. Mas depois de ouvir o Mothership 209, me senti na obrigação de escrever este e-mail. Depois de ouvir o podcast, refleti bastante sobre jogos e como as pessoas normalmente os consomem. E cheguei à conclusão de que estamos muito longe de atingir o potencial de que os jogos podem nos trazer. Jogos são uma mídia que, por ser interativa, podem emergir o jogador no mundo numa complexidade muito maior que qualquer outra mídia, podendo evocar diversas emoções e narrativas diferentes. Entretanto, parece que a maioria, do, a maioria dos desenvolvedores só olham para um lado dessa interação, a satisfação. Isso está na própria filosofia ensinada no game design, em que as mecânicas são muito mais valorizadas do que o contexto em que estão aplicadas. Não dizendo que mecânicas não são importantes, longe disso. As mecânicas são as linhas que conectam o jogador ao jogo. Entretanto, assim como uma fórmula matemática se torna... Entretanto, assim como uma fórmula matemática se torna muito mais interessante quando aplicada num exercício de física, eu acredito que mecânicas agregam muito mais quando aplicadas para um propósito do que... do que por si só. E bem, eu também conheço alguns poucos desenvolvedores que parecem pensar algo parecido, como, por exemplo, um dos meus profissionais favoritos do ramo de game dev, Yoko Taro. Nas conferências da GDC, ele mostrou que elabora, que elabora o roteiro do jogo a partir de um momento impactante da história, e faz o começo e fim da história depois desse evento. Com isso, ele diz que quer que o jogador sinta algo com a experiência do jogo, e que, em uma outra entrevista, diz que podemos encontrar novas possibilidades nos jogos, e isso seria videogames para ele. Lembrando, isso é, sou eu, Heitor, intervindo o final final de Nier Automata, que é maravilhoso, emocionante, e só pode existir num videogame, não tem como existir de outra forma. Outra que me lembrei também é o Toby Fox, que embora não tenha visto nenhuma entrevista, gosto muito do que fez com Undertale utilizando mecânicas de RPG para questionar a violência normalizada e ensinar empatia. E do novo Delta Rune, que me pergunto por que vocês não falaram nada sobre. Eu, eu tenho a resposta. Ninguém, Ninguém jogou. jogou. É, eu nem, nem acho que eu não conheço. É o um jogo gratuito que o Toby Fox lançou faz umas 3, 4 semanas, que ah, é okay. uma espécie de continuação, mas num universo paralelo de Undertale. É, eu sou bem ali o Undertale, na verdade, nunca joguei. É, que se livra do sistema de experiência, que basicamente julgava o jogador em Undertale. Aliás, experiência de EXP. Uh, com, a suposta, com a suposta proposta de que suas escolhas não importam. Que acreditou ser um artifício de narrativa para deixar o jogador livre para mostrar sua verdadeira natureza e mostrar e refletir esse comportamento nos próximos capítulos. Para ser sincero, isso me inspira bastante. Penso em fazer design de jogos no futuro, mas como a condição financeira da minha família não é das melhores, tanto que nem tenho PC por agora, só um Playstation 3 sem jogos, e estou escrevendo pelo celular que tive que comprar com o dinheiro que consegui, Uh, fora meu 3DS quebrado de anos atrás, sempre fico pensando que talvez isso não seja pra mim, ou fora do meu alcance. Mas saber que existem pessoas com aspirações parecidas me anima um pouco mais. Mas ainda falando sobre o cara estranho que é Yokotaro e seus jogos, fico pensando como Nier, Drakengard 3 e Automata foram tão memoráveis e impactantes pra mim quanto meus jogos favoritos, como Rhythm Heaven, The World Ends With You e Smash, mesmo que eu nunca tenha os jogado, mas sim acompanhado por playthroughs, Será que eu absorvi o suficiente do jogo para saber o que ele é? Eu diria que sim, mas certamente é questionável. E vocês acham que os desenvolvedores hoje em dia, na era do compartilhamento instantâneo, deveriam considerar esse aspecto das gameplays nos seus desenvolvimentos? Como isso poderia ser usado a favor dos mesmos? 
E vocês acham que atitudes como a do Sakurai de não fazer mais tantas cutscenes de Smash por medo de serem compartilhadas e estragar a experiência válidas? Ou que pensamentos como esse deveriam apenas aceitar a realidade? E ele tem um questionamento posterior, mas acho que por questão de tempo eu vou deixar para um, um próximo episódio. Mas isso que ele falou. Cara, eu acho que muitos desenvolvedores já fazem jogos pensando exatamente na questão de broadcast e de streaming. Ele... Mas com foco em mecânica, né? Tipo, em diversão, em, em competição. Tipo, a é. quantidade de roguelikes que saem, Sim. em grande medida, é porque é um jogo que você é novo, toda vez que você joga, é legal de assistir e te dá vontade de comprar. Uhum. Sim. E... Mas, mas você aponta tipo, do, do ponto de vista de desenvolvedores que fazem coisas mais narrativas pra serem streamadas? Não, é que porque ele, como ele comenta... É, é... De mecânicas com propósito, às vezes pra te, te, te envolver em uma experiência diferente daquela que a gente tá acostumada, ou que tenha algum tipo de mensagem. É, eu acho que quando você coloca essa questão do, do vídeo em gameplay no meio, eu não sei se... Eu não consigo ver uma conexão ainda, sabe? Tipo... É, eu acho que o, o jogo está sendo criado independente de, 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 de como ele vai ser transmitido, consumido. Uh, a não ser que, tipo... Não sei, quando, quando você coloca essa, essa questão da transmissão na equação, se torna complicado, pelo menos do meu ponto de vista. A gente não chegou, acho que não, não é uma coisa normalizada ainda, né? Tipo, em pensar o, o, game, o vídeo de gameplay ou a transmissão como um elemento de game design. Isso é uma coisa muito nova. Mas eu sinto que, tipo, começa a ser quase uma interferência. Ele, ele teve jogos que tentaram como aquele... Aquele que, era um, que você tinha que levar uma bola pra um golzinho no Xbox One. Que, já, outros jogos fizeram isso, mas tinha os comandos de Twitch que ficavam alterando as regras do jogo toda hora. iDarb. Ah, sim. É, que... Então, mas a maioria é meio que segue esse, esse lance tipo, de... interfira aqui de alguma forma. É, de, de a coletividade interferir no jogo, mas mais pela, pela brincadeira, pela piada, pela, é, pela, pelo evento de entretenimento em si. O que pode ser muito legal, sabe? Tipo, nenhum problema quanto a isso, mas... Eu não sei o quão revolucionário isso pode ser. Sabe? É, tal, talvez ainda falte um, um Yokotaro da vida fazer alguma coisa com isso de repente. É. O final verdadeiro só é alcançado via streaming. Mas ao mesmo tempo eu também não sei se... Pela natureza do, do videogame... E por exemplo, eu, eu discordo quando ele aponta que... Ele aproveitou tão bem os jogos que ele assistiu... Quanto pessoas que jogaram. Eu acho que não. Eu acho que... Você conhece muito bem o jogo. Eu acho que você tem uma ideia muito boa do que ele pode ser. Mas eu acho que enquanto você não colocar a mão nele e jogar... É, porque mas, a decisão é sua, né? Mas isso é um questionamento... Eu... Eu tenho esse questionamento, talvez não seja agora a hora. Porque, por exemplo, tem uma hora que ele fala... Cadê? Jogos são uma mídia que, por ser interativa, podem emergir o jogador no mundo numa complexidade. Não, isso eu também discordo. Eu discordo disso, mas eu, eu acho que eu discordo também que o valor do videogame é interatividade. Então, eu também. É, porque... Não, é que eu discordo que ele é mais profundo que outras mídias necessariamente. Não, mas, mas é o que torna o videogame único é a interatividade. É, mas eu, eu não sei se é isso que faz a diferença grande. Porque eu cada vez mais sinto que... Bom, tudo bem que interatividade não é só a sua questão de escolha dentro dos jogos. Mas eu progressivamente sinto que a ausência de escolha leva a histórias melhores e mais interessantes. Sim. E me leva, me leva a aproveitar mais aquele, aqueles mundos como um todo. Mas ao mesmo tempo a questão de interatividade... Eu, eu tenho um exemplo. Eu tô jogando Hitman 2. Eu tô gostando de Hitman 2. Mas eu gosto muito mais de assistir outras pessoas jogando Hitman 2. E o, o primeiro Hitman eu amava pra assistir pessoas. Porque existe alguma coisa em que a maneira como eu jogo, em que eu tô tentando fazer o objetivo, vamos dizer, corretamente, que é como eu jogo jogos normalmente, 
E, é, e, é, e sou estúpido, mas é difícil alterar a maneira como eu tô jogando algo em busca de, de algo diferente. Faz com que ele seja um jogo só meio cumprir o objetivo, beleza. Assistir pessoas entrando em completo caos, seja por falta de habilidade ou porque elas almejam isso, me faz apreciar aquele jogo mil vezes mais. Então, eu gosto muito de Hitman. Eu gosto muito mais de assistir do que jogar. Mas a gente tem que é, concordar que são duas experiências completamente diferentes. É. São, são. Mas se eu acho que eu assistisse uma pessoa jogar inteiramente, eu... Do tipo, eu assisti você jogar Dark Souls 1 e 2, Teixeira. Uhum. Eu não joguei Dark... Eu joguei um pouquinho, mas nunca terminei. Eu... Eu me senti superando aqueles chefes tanto quanto você naqueles momentos. Sim, mas você não fez. Eu não fiz, mas eu acho que eu senti a mesma coisa. Porque eu tava vibrando junto uhum. e torcendo junto e... Então, só que enquanto você não fizer, você não vai ter certeza que... Talvez. Porque assim, a, a totalidade do jogo, no final das contas, é jogar. Uhum. Assim como um filme é assistir. Então, por exemplo, se você pegar um filme e só escutar, tudo bem. Você pode até absorver muita coisa e às vezes até coisas diferentes do que pessoas que assistiram. Mas enquanto você não assistir, que é a totalidade da arte, que coisas foram pensadas pra você assistir, coisas foram pensadas pra você ter o feeling de apertar o botão de rolamento na hora correta do jogo e por aí vai, várias outras coisas, não é total. É, a mesma coisa de dizer que tipo o espectador de um jogo de futebol é, tem a mesma sensação é. de um jogador de Exato. futebol, sabe? É, são coisas muito diferentes, mas que tem, obviamente... Então, e eu não tô querendo é... desmerecer por conta disso. É, é só que eu discordo quando você aponta que fala não, eu, eu sei tanto de Smash quanto qualquer pessoa que já jogou porque eu assisti muitas horas. É, ele pode ah, aprender, eu acho que eu tenho certeza que pode ser um... O não, mas pode não ser é a mesma coisa experiência. Exato. Acho que ele pode aprender, ele pode, ele pode sentar um dia e pegar o controle e saber um monte de coisa que eu já joguei várias vezes e não vou saber. Sim, Mas o ponto é que ele não... Eu acho muito difícil você afirmar com tanta certeza que, tipo, eu sei o que é esse jogo sem nunca ter encostado nele. Uhum. É, por exemplo, eu não conseguiria matar chefes só porque eu vi você jogando. Ah. Mas eu acho que eu sei qual é a sensação de superá-los e derrotá-los. Pode ser. Mas ainda isso não é o final do jogo. Não, não, não é o sem... Eu não sei se dá pra apontar os, o 100% de algo, de qualquer maneira, mas não é... Pra isso que o jogo foi feito, né? Só pra você assistir, ele foi feito pra você. Mas eu, eu acho que culturalmente nós criamos o... A... Porque sempre foi legal sentar do lado de outra pessoa e assistir ela jogar, sim, né? Sim, e sim. eu acho que os streamings só reforçam esse, esse aspecto cultural que existe um prazer participatório em estar ali do lado sim. da pessoa mesmo sem você estar mexendo nos controles. E pode ser que muitas vezes é até melhor. Uhum. Às vezes você não aprende, não, não aprende, você não se sente tão bem jogando um Dark Souls quanto foi divertido me ver me foder. Uh, e às vezes eu... Me frustrei mais jogando do que você assistindo. Mas, uh... eu acho, mas isso também é bem relativo. Eu Sim. acho um saco, na verdade, assistir Sim. pessoas jogando. É, eu, eu gosto. Eu, aliás, por exemplo, se em um caso eu tô... Ah, se eu não tô usando uma coisa que requer concentração. Se eu tô jogando um jogo que é puramente mecânico, eu tenho muito costume de ligar num, numa segunda tela um stream. Normalmente alguma pessoa conhecida. Eu vejo, por exemplo, o Mucioli, eu vejo o Saga. É, e deixo ali, tipo, eles jogando enquanto eu tô eu jogando outra coisa, porque faz uma companhia divertida, eu gosto de ver o que aconteceu ali uhum. e tal. É, eu, eu acho que eu sou que... Tão, no, tão oposto que eu. Às vezes eu questiono, tipo, a própria minha, minha própria. É, profissão, é que na verdade a maior parte do tempo eu tô escrevendo, tô preparando outras coisas, mas tipo, transmissão mesmo sempre foi uma coisa que eu tive muita dificuldade porque eu nunca me vi do outro lado, sabe, assistindo uma transmissão Olha, mas e... ao mesmo tempo, eu acho que o Faustão não assiste ele mesmo. Não, sim, eu sei, mas é... mas, eu, mas eu entendo que o Faustão é um, produ um produto fechadinho como é, é bem diferente. Você não fala eu, assim do Faustão eu, Tipo, existe um... Será que ele tá namorando a Demi Lovato? Não é Stanley Gomes? Quê? Pode ser ela também, acho que as duas. Selena Gomes, que é ex do Bieber. Quem é. tá namorando? Faustão. Faustão. Ah, claro. E, e daí, tipo, eu tenho essa dificuldade ainda de, de entender isso como uma, 
sei lá, um produto de, produto de entretenimento ou uma, 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 uma atividade que seja, sabe? Eu acho muito esquisito. Mas, enfim, eu sei que existem pessoas que gostam, tem toda uma cultura em torno disso e, e, eu, a, e a gente faz, faz parte, parte disso. E a gente faz parte dela. É, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, então, esse episódio do Mothership. Na verdade, a gente... Vocês ouvem a gente parando, a gente vai ligar a transmissão porque o Game Awards acontece em meia hora. É isso. É isso? É. Teixeira, muito pois obrigado. Não. Que isso? Eu que agradeço. Venham, voltem sempre. Uh, como é que tá, então, o Trincheira? Você vai continuar? Você tá pensando em diversificar jogos? Tô pensando. Uh, mas, mas ele vai acontecer. Uhum. Eu só não sei qual, qual é o formato que ele vai acontecer. Ok. Rick, sabe que eu tô sempre agradecido por você? Sim, senhor. Uh, o Dan não tá aqui hoje, mas e aí? Obrigado, Dan. Valeu, Dan. Onde quer que você esteja. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando mais uma vez, apoia.se barra overloader é a nossa campanha de financiamento coletivo. Uh, se você entrar no site, você encontra um vídeo de Mônica e a Guarda dos Coelhos. Qual foi a outra coisa que eu publiquei recentemente? Você lembra? Hum... Foi do SNK. É, SNK 40th Anniversary Collection, um pacote bem legal de jogos da SNK para Neo Geo, também tá, tá ali no site. Tem, por exemplo, a gente jogando um jogo no qual você controla Che Guevara e Fidel Castro é, na Revolução Cubana. E é isso, muito obrigado a todos e a gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau, tchau. Death.